0: Muy buenas noches. Este sábado comienza la precampaña electoral... ...y lo hace con varios actos del presidente del gobierno... ...en este caso de Pedro Sánchez con Susana Díaz en Sevilla... ...y también del presidente del PP, Pablo Casado... ...que asiste a la Convención Nacional Economía y Empleo... ...que organiza su partido. Apenas van a dejar pasar 24 horas... ...tras el anuncio de elecciones para el 28 de abril.
3: Les anuncio que en ejercicio de las facultades que ostendo... ...como presidente del gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril.
0: Finalmente, Sánchez ha optado por dos convocatorias electorales. No habrá, por tanto, un superdomingo como temían algunos de los varones del PSOE. Entre ellos, el actual presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Bará.
4: Pues España se merece un, un debate autónomo y propio, ¿no? Y creo también que en la, la autonomía y los ayuntamientos también se merecen un debate autónomo y propio, y Europa, ¿no? Pero yo creo que lo, lo razonable es que sean elecciones separadas y se tenga la posibilidad en un momento tan importante de, de la historia de nuestro país de hacer un debate en profundidad.
0: Por su parte, Pablo Casado ya ha presentado su primer cartel de campaña en el que se le ve en primer plano con su nombre impreso y con las letras del partido ya en pequeñito. El líder del PP ha asegurado que su equipo está totalmente preparado para ganar, para conseguir una mayoría suficiente y sobre todo para gobernar, y lo dice mirando a Ciudadanos.
3: Tengo el máximo respeto a Albert Rivera y a Ciudadanos y, y yo creo que además he dejado muy claro que, que yo nunca me meto con aquellas opciones electorales en las que alguno de mis exvotantes haya podido sentirse cómodo. Lo que tengo que hacer es recuperar a ese exvotante, ilusionarle, convencerle, dejarle claro que este sigue siendo su partido. Y eso se hace en positivo. Lo que sí que he recordado, y además creo que fue a, a colación de algunas declaraciones que hizo algún portavoz de Ciudadanos, es bueno, pues que, que nosotros no somos los que estamos, decían ellos, pactando por debajo con el Partido Socialista. Todo lo contrario, nosotros nunca hemos pactado con Sánchez ni nunca hemos pedido el apoyo de Pablo Iglesias para Sánchez.
0: Nos vamos al exterior. El presidente estadounidense ha declarado este viernes una emergencia nacional para financiar la construcción de una ...de un muro fronterizo en la frontera con México. Después de dos años de choques con un Congreso reticente... ...a ayudarle a cumplir su promesa electoral estrella... ...Donald Trump ha decidido sortear al Poder Legislativo... ...y emitir esa declaración de emergencia... ...que permite a los presidentes de Estados Unidos... ...acceder temporalmente a una potestad especial... ...para hacer frente a una crisis y sobre todo a los fondos especiales que se guardan para estos casos. Antes del anuncio, la presidenta de la Cámara de Representantes norteamericana, Nancy Pelosi, la demócrata más importante de Estados Unidos, ya le advertía a Donald Trump que van a tomar medidas para evitarlo. Cuando el
5: presidente declara esta emergencia, lo primero es que lo que ocurre en la frontera no es una emergencia, es un desafío humanitario. Revisaremos nuestras opciones y nos prepararemos para responder apropiadamente.
0: En cuanto al tiempo, este fin de semana viene con cielos soleados en casi todo el país, solo va a llover en Canarias. Las temperaturas suben y van a oscilar bastante entre el frío de la noche, los cero grados en muchos casos, y casi el calor... Primaveral en mediodía. En Badajoz, por ejemplo, o en Córdoba, hoy llegan hasta los 21 grados, pero también, ojo, en el norte del país, en Oviedo o en Coruña. Aprovechen, por tanto, que el lunes llegan las lluvias. Es todo la información, vuelve a Onda Cero a las 5, a las 4, en Canarias. Se quedan en la compañía de Quédate con lo mejor de Onda Cero.
1: Síguenos por internet en ondacero.es.
5: Una semana más, los protagonistas de la actualidad
6: han pasado por los micrófonos de Onda Cero.
7: Lo bueno de pasear por el centro de Madrid a estas horas es que uno puede encontrarse con el presidente del Partido Popular. Don Pablo Casado. Buenos días, Pablo. Buenos días.
6: Ministra
8: Cela, Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ministro
9: de Cultura. Don José Gil, Encantado de conocerte.
7: Igualmente. Pues, pues, Joaquín Torra, que es el presidente de la Generalitat de Cataluña. Señor Torra, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos.
10: Esteban González Pons, portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo. Muy buenas noches, señor González Pons.
7: Muy buenas noches, Juan buen Ministra de Política Territorial del Gobierno de España, Meritxell Batez. Sí. Señora ministra, buenos días. Hola,
9: muy buenos días. Su época en el Madrid, la de Tosa y la de Martín Vázquez. ¿Qué tal, John?
11: Bien.
6: ¿Cómo era, Rafa?
7: José María García. José María. Muy buenos días, señor. Hola, Carlos Fumares. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años, eh?
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
7: 13 de febrero es el Día Internacional de este medio de comunicación nuestro. Y hemos pensado, sabe usted, que como un día solo se nos queda muy, muy corto, pues en lugar de un día le vamos a dedicar una semana. La semana de la Radio en más de uno. Y para empezar a celebrar la semana, pues esta cadena Onda Cero ha decidido que nos pone a todos en la calle, a los de este programa. Y por eso a las 7 en punto de la mañana, pues me subiré a una de nuestras flamantes unidades móviles y desde ese momento el reto para esta mañana es no parar quietos ni un instante. José María García. Hola José.
3: Muy buenos días, señor.
7: Pero ¿Qué haces por aquí? ¿Cómo que hago por aquí? Estoy haciendo el programa toda la mañana aquí ¿Ah, en ¿sí? acá y habíamos quedado tú y yo, ¿no? Sí, parece que sí. ¿Cuál es el, el apellido que más veces se ha escuchado en la radio en estas últimas horas? Begoña, pues tú lo sabes.
8: Claro, Alcina.
7: No, Alcina, no. no.
8: Ah, perdona. El
7: apellido es Colón. Ah, para usted. Estoy escuchando la megafonía del mercado de San Antón. El pescado más fresco. Esa voz yo la conozco. Las
10: mejores frutas y verduras. Es la voz labore...
7: sí. de. Sí, está ¿no?
12: Claro, en el momento ¿En de. Esto, sí. Estás diciendo algo terrible. Pues no te puedes reír, hombre, ¿no? no debes reír. Algo de terrible,
13: no, pero sí que un boletín, empezar Y sintonía, 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 eso me ha pasado a mí. Y no de dar ni una noticia. <risa> <risa> en cinco minutos. Y ya al final pues adiós, buenas noches.
14: Mira que chaval más majo te traigo ¿Y sí, qué par de...? qué cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te suena ¿Te la cara?
7: Sí, hombre, claro, lo y
14: único que me suena... Salía en menú, salía en menú, <risa> Hacía de caballo. ¿eh? Y ahora viene otro amigo que hacía de rueda, pero que se ha retrasado.
3: Asunto Radio. Buenos días. Yo recuerdo, me gustaba escuchar, porque me reía mucho, creo que era el programa del Estado. La nación, algo que tenían una sesión
15: eh, sobre el estado de la
7: nación en el programa de Goma Espuma. Guillermo y Juan Luis jugaban a eh, me sale una palabra fea a fastidiar, dile, dile. digamos, poner en apuros sí. al pobre redactor sí, jovencísimo que estaba haciendo el boletín. Mm. Y entonces, lo mismo te quitaban el papel que te quemaban el papel <risa> que se escondían debajo de la mesa y aparecían en medio del boletín pegándote un susto. Di tú mismo, por favor, adelante el corte en el que quedó fatal. Dale a eso, anda. Play. Bueno, yo tengo
13: un tema complicado la verdad eh, la noticia es la siguiente eh, según el diario El Mundo ha publicado la autopsia de Rita Barberá y eh, la muerte se produjo por un fallo multiorgásmico. Y eh, la muerte se produjo por un fallo multiorgásmico a consecuencia. Oh, perdón, Dios. Eh, Dios, eh,
7: Dios. Eh, Dios. <risa> <risa> Pero que voy a dar la hora en el AKG. Son las 10 y 31 minutos.
16: Oh, Dios!
17: <risa> <asfías>
7: cosas que te suceden cuando haces algo tan aparentemente irrelevante como decir Ay. buenas noches a los contertulios. Con Pilar Cernuda me pasó una vez una cosa. Pilar Cernuda, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Guarrindonga. <risa> 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 Guarrindonga. Hacemos una pausa y <risa> <risa> sí. ¿Y por qué estaba Guarrindonga es Pilar Cernuda? <risa> no, creo recordar que se había eh, derramado una Coca-Cola ah. encima. <risa>
2: En Onda Cero, quédate con lo mejor Rocío Santos
6: Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, sí, ha sido una semana intensa esta que hemos vivido semana de la radio en más de uno, aunque solo es un día, ¿eh? el día 13 de febrero es el día mundial de la radio, pero hemos querido celebrarlo durante una semana entera, mirándonos el ombligo una semana entera, qué bonito, ¿verdad? Bueno, es una semana, el año tampoco hace daño, ¿verdad? <risa> Aquí estamos para repasar todo lo bueno que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días concretamente hoy vamos a dedicarle gran parte del programa a más de uno porque hemos tenido muchos momentos intensos en esta semana de la radio en estos días que le hemos dedicado a este medio de comunicación tan maravilloso y tan mágico así que como solo es una semana pues oye ya para la semana que viene ya lo dedicamos a otra cosa verdad pero en esta primera hora nos vamos a ir a la brújula a la rosa a por fin no es lunes y vamos a empezar por el transistor o sea que no todo es más de uno aquí en quédate con lo mejor eh para empezar, sí, vamos a hablar de la radio, vamos a hablar de la radio, pero vamos a escuchar a José Ramón de la Morena, que hablaba así de este medio.
9: Desconozco por qué hoy, día de San Benigno, es el día de la radio. Desconozco las razones que unen al martirizado obispo con mis idolatrados héroes de aquella caja mágica de madera que escuchaba mi madre todo el día a todo volumen en onda media y mi padre por las noches en onda corta con el oído pegado al altavoz. ...para mí la radio era la huida del internado a través del aire... ...era saborear el mejor caldo caliente de Avecren... ...y el chocolate Noveroles con sus cromos de futbolistas... ...era meterme los domingos en todos los estadios de la liga... ...y escuchar los goles y los partidos... ...y las escapadas del Tarangu Fuente en el Giro y el Tour... ...con Merz quedado a muchos minutos... ...aunque luego después siempre ganaba Mers. ...eran los combates de Urtain en el Palacio de los Deportes... ...mientras mi madre despunteaba pijamas a la luz amarillenta... ...de aquel fleso de metal... ...eran los partidos en el atrio de la iglesia... ...con los balonazos tapando el sonido... ...que salía por la ventana de la cocina... ...cuando la señora Guadalupe y sus comadres... ...tenían puesta lucecita también a todo volumen... ...eran tiempos que ahora aún nos hacen más mayores... ...a quienes los recordamos frescos... ...porque nuestras infantiles imaginaciones... ...convertían aquellos sonidos en imágenes... ...y ese ejercicio continuado durante años... ...convertía las imaginaciones en talento... ...y el talento mejoró las generaciones... ...y creo honestamente que todo eso fue gracias a la radio... ...que nos obligaba a imaginar... ...a montarnos el escenario, los paisajes, las caras... ...y cada cual nos imaginábamos a nuestra manera... ...cómo eran nuestros héroes y nuestra compañía... ...casi familiar... ...porque aquella caja mágica de madera... ...terminaba siendo de la familia... ...por eso en este día de la radio... ...esta mañana... ...pensé que no les molestaría a ustedes... ...una letanía agradecida... ...en memoria de aquellos que tanto quise... ...y a quien admiré tanto... ...y que se fueron para siempre de la caja mágica... ...San Vicente Marco... ...San Ernesto López Feito... ...Carlitos Llamas... ...Concha García Campoy... ...Joaquín Prat... Alex Botines... ...Joaquín y ...Juan Manuel Gozalo... ...Juan Antonio Zebrián... ...y tantos y tantos otros... ...Hora nobis
2: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
6: Una delicia narrada por José Ramón de la Morena. Un homenaje a la radio que tanto queremos. Ahora nos vamos a ir hasta la brújula. Porque si la radio tiene mucha parte de pasión y de amor, también tiene mucha parte de ciencia. Y esa parte nos la va a contar Alberto Aparici.
9: ¿Pero quién hace radio por ahí? ¿Qué cosas emiten en radio ahí arriba?
18: Pues Juanra, la pregunta es más bien, ¿quién no? ¿Quién Allá. no hace radio? Allá arriba, ¿Por porque las ondas de radio son más bien la norma, no son la excepción. Fíjate hasta qué punto lo es, que hasta el polvo de nuestra galaxia emite en radio. Y, y además es una cosa muy molesta, porque tú quieres escuchar, entre comillas, otros, otros objetos y tienes el polvo por delante que te fastidia, que, que no te deja. Entonces hoy os voy a traer unos cuantos de estos objetos con sus emisiones de radio traducidas a sonido, que para eso estamos en la radio y Ajá. podemos usar el sonido, ¿no? Entonces, lo que, lo que vamos a ver es que eh, bueno que, que la mayoría de estos objetos entran más bien en la categoría de, de ruido, más que, más que de sonido. Por, por ejemplo, vamos a, a ver. ver si adivinas qué es este objeto espacial, incluso yo diría que sideral. A ver...
19: ¿Parece una mala interferencia eh, o una playa en la que están rompiendo las olas?
18: Pues, pues bueno, es el sol, Juanra. El,
19: eso,
9: es, ¿Así suena? ¿Es, es la, la radiación, el rayo, que, o sea, el sonido que emite el sol?
18: Sí, es el bueno, es el sonido concretamente de una llamarada solar. O sea, el ¿Ah? sol tiene una emisión continua y cuando hay una llamarada suena esto como que aumenta. hace. ¿Y,
9: y, y por, a ver, ¿pero por qué emite en radio una llamarada?
18: Bueno, pues emiten radio porque tú tienes ondas de radio en cualquier sitio donde tienes cargas eléctricas aceleradas ¿vale? y en una llamada solar ¿qué es lo que tienes? pues lo que pasa es que el campo magnético del sol expulsa gas al, al exterior y entonces al expulsar ese gas, ese gas está lleno de electrones porque el gas está muy caliente y se separan los átomos en el sol y entonces esos electrones al ser maltratados por el campo magnético entre comillas son acelerados y en todo ese proceso cada vez que les obligas a cambiar de velocidad que los aceleras hacia que, que los encauzas y los haces girar pues entonces emiten radio entonces este romper de las olas lo que es es una multitud de electrones que están rabiando o, o radiando si quieres por, porque han sido acelerados pero la gracia es que una vez que entendemos esto que, que esa especie de ruido es un caos de electrones pues podemos tratar de interpretar otras cosas otros sonidos del espacio como este otro
9: Ahí creo que también arrabia un poco, no sé si un electrón o quién.
18: <risa> bueno, pues esto, esto es un sonido súper bonito, porque a diferencia del anterior, que es un sonido del Sol grabado desde la Tierra, este es un sonido grabado in situ. Este lo, lo grabó la sonda Juno al acercarse a Júpiter, que es donde ahora está, está dando vueltas a Júpiter y estudiándolo, y es... Eh, un sonido que tiene que ver con el campo magnético de Júpiter. Este, este campo magnético es súper intenso y entonces a medida que Júpiter se mueve por el sistema solar el campo magnético perturba toda la atmósfera que tiene alrededor. Y si tú pensarías que el sistema solar está vacío y que no hay atmósfera pues... Hombre, eso es casi verdad, pero hay una pequeñita cantidad de algunas partículas que expulsa el Sol al espacio, ¿no? Es esto como las llamaradas que he dicho. Estas partículas se llaman viento solar, ¿no? Y Ajá. cuando Júpiter cuando Júpiter pasa atravesando el viento solar, eh, lo que pasa es que su campo magnético las rechaza, de manera que se acumulan en la parte de delante, como si fuera, como si fuera un barco que se mueve por, por, eh, por un lago Ajá. y las olas se acumulan delante de él, ¿no? Bueno, pues esta grabación es el momento en que Juno se encuentra con esa onda de choque del campo magnético de Júpiter. Cuando estaba llegando a Júpiter, atraviesa la onda de choque y de repente se oye ¡pum!
9: Ya, ya. Eh, venga, enséñanos un sonido más del espacio exterior.
18: Pues mira, no, no solo os voy a enseñar un sonido, os voy a enseñar un misterio del espacio exterior. Fíjate cómo suena. Parecen pajaritos, ¿no? Eh, bueno, yo ya no digo nada.
9: No sé lo que puede ser.
18: Bueno, pues Juanra, no lo sabes tú y no lo sabe nadie, de hecho. Ah, qué bueno. O sea, que tú tampoco sabes... Ponlo otra vez, ponlo otra vez.
9: A ver si lo adivina alguien. Algún oyente nos da alguna información. Alguien que sepa más que Alberto París y cosa que es complicada.
18: Bueno, estos son tres ejemplos de lo que llamamos ráfagas rápidas de radio. Es un fenómeno que se descubrió hace... RRR, efectivamente un, Se descubrió hace apenas 10 años Es una cosa muy nueva en ciencia no Dura milisegundos, de hecho esta grabación Está aumentada está, ah, Hemos multiplicado la duración para poder escucharlo Y nadie sabe de dónde viene Qué bueno sí, Lo único que sabemos es que siempre tiene Esta estructura que hemos escuchado Primero las frecuencias agudas y luego las graves ¿Vale? Hace... A ver,
19: A ver. Pono, 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 pono.
9: Parece algún tipo de ave exótica.
18: Pues eso es precisamente porque las frecuencias agudas nos llegan primero y luego nos llevan las graves, que es lo mismo que hacen los pájaros cuando trinan. Pues, pues precisamente esta ordenación nos hace pensar que vienen de muy lejos, porque el gas que hay entre las galaxias actúa como una especie de lente para las ondas de radio, de manera que las frecuencias agudas se mueven deprisa, un poquito más deprisa y las graves un poquito más lento, así que nos llegan antes las agudas y después las graves. Pero más allá de esto, la verdad es que no tenemos ni idea de dónde se producen estas descargas de radio súper breves. Sospechamos de los sospechosos habituales, ¿no? Hay pues, monstruos cósmicos como los agujeros negros que acumulan materia a su alrededor y les hacen perrerías a la materia y entonces emite, ¿no? Pero por lo demás, aparte de esas sospechas, son no. un misterio. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
6: Qué gusto da escuchar a Alberto Aparici, aunque a veces no entendamos ni papa. Pero nosotros nos esforzamos, ¿eh? Celebrando el día de la radio, el día 13 de febrero... Seguimos en la brújula con Fernando Onega, que le dirigió su carta a Carlos Alsina. Destacaba el trabajo del presentador de Más de Uno, tras el programa que hizo en el exterior el pasado lunes por la mañana, que hizo todo el programa desde la calle, y por la entrevista que le hizo al presidente de la Generalitat, a Kim Torra.
1: Muy buenas noches, Juan Ramón, y buenas noches, Carlos Alsina. Querido Alsina, como te digo cada mañana, este pasado lunes... Nos despertaste con el propósito de hacer la semana de la radio, quizá porque un día te sabe a poco. Y cogiste el micrófono y te fuiste a la calle e hiciste un vibrante reportaje en directo de seis horas y media. «La radio es la vida que suena», decía un desaparecido maestro, «y tú hiciste sonar la vida desde el amanecer hasta el mediodía». Sin un fallo técnico, ¿qué equipos humanos tiene esta casa a pruebas de desafíos? Muy grande, Carlos. Muy innovador. Casi revolucionario. Muy Alsina. Y hoy, el auténtico Día Internacional de la Radio, el homenaje a este medio volvió a llevar la marca Alsina en algo tan sencillo, pero que tú haces tan sublime como es una entrevista. Yo, perdóname, lo había anunciado media hora antes. Lo importante de la mañana no está en el juicio ni en los presupuestos. Lo importante de la mañana... ...será tu entrevista al señor Torra... ...y lo fue... ...mira las páginas de internet... ...están llenas de párrafos de esa conversación... ...de audios y vídeos con trozos de esa conversación... ...y sabes lo más llamativo... ...no es por lo que Torra dijo... ...que siempre dice lo mismo... ...incluso cuando pone la democracia... ejercida fuera de la ley... ...por encima de la ley... ...fue por tu forma de entrevistar... ...por la documentación que manejas... ...que sueltas como si el micrófono fuese un ordenador... ...fue por tu frescura para el matiz y la repregunta... ...fue por la elegancia de arrinconar... ...a quien se niega a reconocer lo evidente... ...fue, si me apuras... ...por tu tranquila pero sólida defensa de la legalidad... ...del Estado y sus instituciones... ...y fue porque supiste ser... ...mazo de tópicos aceptados como principios... ...y martillo de falsedades que tantos toman por verdades reveladas. Te escuchaba y me preguntaba a mí mismo, ¿le habrá dicho eso Pedro Sánchez en sus conversaciones? ¿Se lo habrá dicho alguien? Como Torra demostró que no habla con nadie de fuera de su ecosistema, ¿le habrá servido para pensar que existen otras razones que su razón no entiende? Una gran lección de periodismo, Alsina. Otra lección de gran periodismo. Y sobre todo, una lección de ciudadanía, de la grande, de la valiente, de la que hace país.
16: Tipo people go cool.
6: el día de la radio también hemos disfrutado de otras eh, historias como las que nos traían a la rosa de los vientos Fernando Rueda y el propio Bruno Cardeñosa. En Tirando de la Manta hablamos del informe elaborado a partir de los archivos de la Estasis sobre su relación con ETA.
20: Hay falacias que se consagran a través de los años aunque sean falsas. Historias que damos por ciertas porque las contaron personas con credibilidad. Solo que a veces la realidad no tiene nada que ver con el relato oficial. Este es el caso de unos hechos que hemos conocido gracias al confidencial... ...sobre un informe de Ivonne Zubiaur... ...realizado para el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. El investigador ha tenido acceso al archivo de la Stasi... ...el peligroso y agresivo servicio secreto de la extinta Alemania del Este... ...que se caracterizaba por ser el brazo armado de la KGB soviética en algunos países de Europa. Esos papeles reflejan una estasis prepotente y distante frente a lo que fue ETA desde su nacimiento y hasta el año 1990, en el que la caída del muro de Berlín hizo desaparecer el servicio alemán. La primera sorpresa es que para ellos el objetivo de la banda terrorista vasca de crear un Estado con parte del territorio francés y español no era realista, era algo imposible de llevar a cabo. Desde la perspectiva de un país comunista como era Alemania Oriental, llama mucho la atención que los jefes de la Stasi despreciaran a ETA porque defendían, y cito textualmente, objetivos contrario a los intereses de clase trabajadora y especifican que detrás de la banda ni siquiera se encuentran fuerzas políticas que puedan ser calificadas de socialdemócratas, dado que muchos de sus líderes son nacionalistas conservadores. ...un dardo que intenta apoyar, según su opinión... ...la presencia de gente del PNV... ...además, un servicio secreto... ...que nunca despreció el uso del chantaje y los asesinatos... ...para llevar a cabo sus objetivos... desdeñaba su violencia terrorista... ...motivo que, sumado a los anteriores... ...deja claro, tras el análisis de la documentación desclasificada... ...que la Stasi no le respaldó nunca... ...otra cosa bien distinta fue que miraran para otro lado cuando conocían sus actividades, incluso en su propio territorio. Muestra de que los alemanes dejaban llevar a cabo maniobras que perjudicaban a otros países, aunque estuvieran fuera de su radar de influencia, como era España. Es el caso de una operación efectuada en Berlín en septiembre de 1980. El terrorista venezolano Carlos, el Chacal, mantenía buenas relaciones con ETA... Y ya anteriormente se había negado a asesinar a Carrero Blanco por exceso de trabajo. Pero colaboraba con la banda ayudándoles a conseguir armas. Ese mes llevaron a cabo una transacción en terreno seguro. La Stasi lo sabía y mantuvo el control sobre los tres terroristas vascos que fueron a recogerlas. Aunque en ningún momento tuvo la intención de sabotear la operación. Supellieron que las armas llegaron a España a través de Francia y punto. A veces... Cuando uno tira de la manta, descubre que la historia es distinta como nos la han contado. Tan distinta que la Stasi, el supuesto amigo de ETA, resulta que les despreciaba.
21: Madre mía. Y esas cosas que decía en el informe, porque van en contra de clase trabajadora. Vayan en contra de que vayan. ¿Qué importa? ¿No? O sea, no hay calificación hacia la Stasi, es ¿no? Que siempre se ha siempre se ha eran dicho... asesinos, sean de quienes sean.
20: Sí, pero siempre se ha hablado de la conexión sí. de ETA. Con, con los comunistas, sí, con sí, el sí, bloque sí, sí, del claro. este y tal. Y, y claro, resulta absolutamente sorprendente que les criticaran porque como ellos eran más comunistas que nadie,
21: estos les consideraban, bueno, pues eso, ni
20: socialdemócratas, ¿no? Que era Uf, tremendo.
21: ¿no? Madre mía. Fernando, muchas gracias. Un abrazo.
2: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
6: También en La Rosa de los Vientos, el fin de semana pasado, tuvimos la suerte de charlar con Daniel Díez. Es el editor del facsímil El Papiro de Ani, el famoso libro de los muertos de Egipto.
21: En primer lugar, cuando hablamos en del libro de los muertos egipcios, hablamos seguramente de uno de los libros, uno de los papiros más importantes... De la historia de la humanidad y seguramente uno de los escritos en los cuales, o dibujos en los cuales, se encuentra el fundamento de creencias sobre lo que había después de la muerte en los egipcios.
22: Pues sí, no solamente de los egipcios, porque es cierto que esta creencia de la inmortalidad, de la persistencia de la vida después de la muerte, pues eh, se origina en Asiria, pero posteriormente, posteriormente, pues eh, los, son los egipcios los que perfeccionan ese sistema de creencias. En su caso, pues porque tienen un, un sistema complejo de dioses y con, también con, con lo que tiene que ver con la contraprestación, el sistema de castigos y de recompensas. Entonces, en principio, ellos lo empiezan a plasmar en lo que ahora conocemos como las pirámides, en las paredes de las pirámides. Y, bueno, pues hacen un camino, un recorrido de ida y vuelta, porque de ahí pasan a los papiros, estos papiros tan valiosos como el papiro de Ani, del que estamos hablando hoy, y después vuelven otra vez a, a las paredes de las pirámides en las que este libro de los muertos marca un poco el camino hacia, hacia bueno, pues la inmortalidad. Pero no se quedó ahí, porque lógicamente esta, este sistema de creencias egipcio influyó notablemente después en la filosofía griega y con posterioridad pues también en, en el cristianismo.
21: Tiene 23 metros de longitud este papiro, el papiro de Ani, el libro de los muertos. El papiro de Ani, además, ¿cuánta gente? Cientos de personas han estado trabajando y mucha gente ha estado detrás de este papiro que vais a reproducir, que estáis reproduciendo en facsímil exactamente igual que el original.
22: Eso es, pues eh, casi 100 personas en total, entre unos procesos y otros, nos han llevado a por fin, después de casi 5 años de trabajo, pues llegar a tener en nuestras manos. 999 réplicas exactas que entre meditores hemos realizado de, de este papiro de Ani, que, que está conservado en el British Museum. La verdad es que hay muchos factores, no solamente desde el punto de vista del estudio, del, del papiro en este caso, de los 20, casi 24 metros, los 37 fragmentos, pero personas, por ejemplo, como Zahi Hawass, que es uno de los, posiblemente el mayor egiptólogo que existe en, en día, o el más conocido al menos, que desde el principio nos brinda su colaboración pasando por el Museo Británico, obviamente también, pues, ejeptólogos españoles que, que también nos asesoraron desde el principio y luego, pues, todo lo que tiene que ver con, con la tecnología, ¿no? <coughs> Esto no sería posible hoy en día sin la tecnología que existe, que permite que se pueda hacer sobre papel original, que se puedan reproducir los pigmentos y sobre, sobre todo sobre, eh, bueno, pues, en las mismas dimensiones y con las mismas características que tiene el original, de forma que cada una de nuestras 999 copias facsímiles son
17: idénticas al original.
5: A nosotros eh, nos ha venido una pequeña réplica y la verdad solamente ese trocito que habéis tenido a bien enviarnos da una, una idea magnífica que vamos, es que lo ves y dices esto lo tengo que enmarcar pero claro, <risa>
23: originalmente las personas que hacían esto que no tenían esta tecnología tan precisa que tú dices ahora ¿cómo, cómo lo hacían? ¿qué cantidad de gente tenía que trabajar en ello? Porque por ejemplo el, el papiro de Ani Ani eh, era, un, si no me equivoco, un escriba, o sea que él de alguna forma lo encargó y también puede que participara en, en elaborarlo.
22: Efectivamente, en este caso parece ser, los especialistas dicen que hay tres manos en, en la elaboración de, del papiro de Ani, una de ellas indica, y él mismo lo explica así en el texto, que es el propio Ani que es un poco, bueno, pues que, como diríamos un poco coloquialmente, se ahorró un dinerillo, ¿no? Porque yo uh -huh. mismo participó en la, en la copia y en la iluminación de este manuscrito. En este caso además era un fenómeno curioso, porque normalmente se hacían las, digamos, las figuras, las escenas, las pinturas una vez que se había completado el texto y en este caso parece que fue al revés. O sea, las maravillosas pinturas con los pigmentos que tienes, o todos los blancos, los verdes que tiene este papiro, pues justamente se hicieron primero y después se copió el texto. Fueron tres manos, pero claro, para que nos hagamos una idea, normalmente un metro de papiro habitualmente del Libro de los Muertos solía tener en torno a un metro de, de longitud. Y el precio era como del salario de entre medio año y un año de trabajo del trabajador. En este caso son 24 metros, así que podemos hacer, hacernos una idea un poco del, del coste que, que pudo tener realizarlo en aquel momento. Una fortuna, vaya. O sea, como varios años de trabajo, como
2: 10, 12 años de trabajo de una persona. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
6: ¿Tú cómo te consideras, una persona ordenada o desordenada? ¿Tienes un orden dentro de tu caos? Que es lo que suele decir, por ejemplo, mi amiga Elena, que dice No, no, yo soy muy desordenada, pero dentro de mi caos yo encuentro las cosas. Pues yo soy muy ordenada, yo tengo que tenerlo todo súper controlado, aunque mi madre no opina lo mismo, piensa que soy un desastre, sí, para gustos colores. De lo que nos hemos enterado es de que existe una asociación de organizadores profesionales, mucho antes del fenómeno maricondo que está arrasando en todo el planeta. Ellos, el fin de semana pasado, celebraron un congreso en Madrid y allí nuestro compañero Andrés Moraleda, de Por fin no es lunes, se trasladó para ver qué se guisaba.
24: Buenos días, buenos, Jaime. Buenos días, Rafa. Yo quiero comprender... ¿Cómo trabajáis? Es decir, si yo contrato a un organizador profesional y viene a mi casa, ¿de qué manera trabajáis? ¿Por dónde empezáis?
25: A ver, por ejemplo, yo sé que tú te acabas de hacer la mudanza hace poco. Sí. Nosotros ¿Sí? los ¿Sí? trabajos que más hacemos, no. que por cierto te tengo que hacer el vestidor, porque eres de los presentadores más elegantes que hay, y aunque sea catalán no te voy a cobrar nada, te lo voy a hacer gratis. El presentador más elegante que hay Pues, a ver, nosotros te montamos Pues ahora que te has hecho la mudanza Nosotros te colocamos todo en tu casa Y queda todo perfectamente ordenado Y en su sitio Y si tienes servicio, le enseñamos al servicio Cómo doblar la ropa, cómo se coloca Y por qué está en su sitio A ver, yo trabajo para gente que no tiene tiempo ni ganas pero no solamente
24: organizáis la ropa, si sois organizadores profesionales. No, yo
25: organizo trasteros, incluso la documentación. Nosotros venimos del mundo de la banca y yo también organizo documentación, qué documentación hay que guardar, cuál es la que no hay que guardar, etcétera, hacemos todo. Pero... Mírate la web, organizarse.es, en la web verás todos los servicios que hacemos. Pero escúchame, ¿qué, qué mecánica tenéis para organizar vale. por yo ejemplo voy, mi yo... vestidor? Vale, pues yo lo que haría es concertar una visita contigo, hago un diagnóstico de cómo está el vestido, sí. te digo... ...qué cosas haría, también lo que hago en tu caso... ...ya sé de qué trabajas, pero normalmente con el cliente... ...pues me interesa un poco cuál es su vida diaria. ¿Pero qué empezarías, puedo... por los calzoncillos, por los calcetines, eh, por los abrigos? No, 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 primero se vacía todo y luego se empieza a colocar... ...depende, o sea, yo no voy solo, yo voy con un equipo de tres organizadoras... ...y cada una tiene su especialidad, tengo organizadoras... ...que están especializadas en ropa interior, yo normalmente las perchas son mías... ...porque soy un maniático de las perchas y yo todo lo que va, que va colgado lo superviso yo... Pero vamos, organizamos desde el cuarto baño, la cocina, el trastero, absolutamente todo. La y... cocina es más complicada, ¿no? ¿no? No, depende, depende. La cocina no es nada complicada. Lo que pasa es que es donde suele haber más cachivaches, mm. cosas que no se utilizan. que Yo digo, pero esto porque es que esto sirve para pelar al arco, digo ya. Pero a que nunca los pelas con esto, los pelas siempre. Sí, porque como nunca lo encuentro, pues por eso. O sea, las cosas son útiles porque las utilizamos, no porque si son útiles y no las utilizamos, dejan de ser útiles. Entonces, en la cocina hay un montón de cosas útiles, pero luego no se utilizan ni un 50% de los cachivaches que tenemos en la cocina. ¿Y os habéis encontrado algún caso imposible? Yo hay casos que no hago. Eh, le digo elegantemente sí. a la, a la persona que tiene que ir primero a un psiquiatra a un psicólogo, porque yo me he encontrado casos Ya, pero ¿cómo se le dice elegantemente que no vas a hacer el trabajo y que necesitas? Pues le digo, no, porque yo eh, cuando, solo tengo que decir que se tiene que desprender del 70% de las cosas que tiene en toda la vivienda. Cuando dices eso ya se te queda mirando raro digo, pero de todas formas, antes de empezar ese proceso vaya a un especialista porque usted tiene un problema pues, de diógenes o usted tiene ah, vale. un, un problema de, claro, vale. de, 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 de acumular ¿Y el fenómeno maricondo que te parece? Me, hombre, muy bien, hombre, a ver, no se puede aplicar el, el fenómeno Mario Kondo aquí en, en, en la, la forma de ser mediterránea, ella, sí. es, ella es muy zen, muy, muy asiática, a ver, aquí los pisos no son como en Japón, aquí son más grandes, los japoneses son muy zen y tienen menos cosas, Luego, ellos son muy del la alma, el la alma de las cosas, muy animistas, sí. yo no puedo estar cada vez que tengo que despejar algo rezándole un padre nuestro a la camiseta, porque entonces se me da, se me da noche, lo que suelo hacer yo es una misa los domingos por las cosas que han descartado. Entonces vamos más rápido. A ver, está muy bien, es un método que no sí. funciona para todo el mundo, porque no todo el mundo quiere un mismo tipo de orden, pero sí. a nivel de marketing es brutal y a nosotros nos ha reavivado. Yo monté la empresa antes de María Fondo, porque este trabajo es, existe hace más de 30 años en Estados Unidos. En Estados Unidos alguien que va a hacer una mudanza como tú lo has hecho hace poco, sí. lo primero que hace es contratar a un organizador profesional. Vaya, yo he fallado en eso, fíjate tú. Es, bueno, pero tú no te preocupes que tiene arreglo, más vale tarde que nunca. Ahora ya le, 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 le daré una, tar, una tarjeta vale, y me vale, Me quedan cajas Oye. en casa, es verdad que me quedan cajas.
26: Querido primo, yo te digo, vente pa' Madrid. Que quiero que venga pronto, vente, José Luis, Porque aquí estamos mi compadre Antonio, vente para Madrid. Mi compadre José Miguel, vente, José Luis, Pero que vente, 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 vente pa' Madrid. at all.
6: adelante, para el que no lo sepa, el fenómeno Marie Kondo. Marie Kondo es una mujer asiática que se ha hecho muy famosa aquí en nuestro país bueno y en Estados Unidos y en casi todo el mundo porque tiene un método de organizar la casa que es muy especial y tiene mucho carisma y le da besitos a las camisetas antes de tirarlas de las prendas que te quieres deshacer pues, pues le da las gracias por, por habernos servido y por habernos abrigado y por habernos sido útiles. Dicho esto... Vamos a hablar de Ketama, que estuvieron en Por fin no es lunes, celebrando que llevan 20 años en el mundo de la música. 20 años que publicaron un disco que revolucionó todo. De aquí a Ketama.
24: Bueno, la maquinaria se ha puesto en marcha. Y de pronto, por fin estáis aquí.
27: Bueno, pues la verdad es que sí, estamos con un disquito... Nuevo. No digas un disquito, un discazo. Bueno, venga, ¿eh? vale, vale, vale. Eso te lo diga la gente, que lo diga la <risa> gente. Con la remasterización del de, de Aquequetama, con algunos, algunas canciones nuevas. Uh -huh. Y también con mucha ilusión de, de empezar la gira el 23 de febrero en Granada, uh -huh. que nos va a llevar por toda, por toda España prácticamente. Uh -huh.
24: Después de mucho tiempo, yo he querido recordar ese instante en San Lucas de Barrameda, ese verano. Eh, la explosión que vivisteis, ¿qué recuerdos os queda de ese momento en el que todo se desmadró?
17: <risa>
24: Teníais el trabajo, eh, se empezó a conocer vuestro trabajo y todo se desmadró. Pero no solo aquí en España, en toda Europa.
27: En toda Europa. En España siempre somos unos desmadrados. <risa> somos unos desmadrados siempre. Eh, yo creo que pillamos el momento ese de cambio eh, musical, eh, ...en España, donde salíamos por las noches, nos divertíamos... ...la gente de toda Europa venía a divertirse... ...porque sabía que, que había marcha en, en sí, España... Sí, sí, sí. ...hasta, hasta altas horas de la madrugada... ...y gracias a Dios pues salió ese sonido... ...salió esa libertad... ...salió esa manera de expresar el musical... Uh -huh. ...y ahí está, ahí ha quedado para, para, para todas uh -huh. las generaciones, claro que sí.
24: Aquello de aquí a Ketama, nos da la impresión que luego no se cons... otros artistas no consiguieron seguir el hilo o esa puerta que vosotros abristeis
10: bueno eh, nosotros porque es
24: un sonido y un estilo que tama
10: sí, sí eso sí que, 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 que... yo creo que es un sello que tama avichuela claro que tama avichuela entonces como venimos de una generación muy importante dentro del flamenco el haber tenido las raíces de flamenco tan tan arraigadas, los parbulitos nos ha servido para marcar una música ...que ha quedado pues para, la, lo dice Antonio, para las generaciones... ...pero eso se lo debemos en gran parte a Pepe Avichuela y a Juana Vichuela mm -hmm. ...que fueron los que marcaron y los que nos apoyaron
27: desde el principio. No todo el mundo lo tuvo claro, ¿no? No, no, no Bueno, no yo pienso que la, en las evoluciones y en las revoluciones... Uh -huh. ...siempre, siempre un poco de polémica, ¿no? Uh -huh. y, y es verdad que, que en ese momento pues hubo gente que... Que, que bueno que no decía que el flamenco, que tal, pero está claro que nosotros hemos compartido escenario con muchos de los, de los artistas del flamenco más grande, uh -huh. que el flamenco es la vida que, 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 uh -huh. que está en nosotros desde que somos niños, y es una cosa que, que es innata, que no sabemos ser de otra manera. Uh -huh. En estos días, ¿cuántas
24: veces os han preguntado por qué habéis vuelto? ¿Eh?
27: Pues porque nos da la gana, porque queremos. <risa> <risa> porque queremos, porque, porque, queremos, es que, porque queremos. Porque queremos, sí que así, porque, ¿no? ...no íbamos a poner porque, porque nos da la gana... ...porque queda un poco así chulesco... no ...pero porque queremos... ...tampoco nos faltan razones... ...somos no. familia, nos hemos criado juntos... ...somos de campamento... Eh, ...nosotros nacimos en Granada... ...Juan y yo... ...y con un añito ya estábamos aquí... ...los, los habichuelas, en todos los tablados... ...en todos los sitios... ...nos criamos en campamento... ...y José Miri pues prácticamente lo hemos criado nosotros en lo musical uh -huh. y en lo personal... Uh -huh. ...entonces eh, nosotros somos como los imanes, no, nos atraemos, no podemos estar separados... ...demasiado hemos estado 14 años, uh -huh. son mucho tiempo.
24: Y cuando sentáis y, y os ponéis delante de esas canciones que forman parte de nuestra historia musical... Uh -huh. ...y pensáis ¿qué hacemos? Cómo lo hacemos? Ha habido debate, ha habido conflicto entre vosotros o lo teníais muy claro, porque vamos a recordar remasterizadas, hay dos nuevos uh, temas, dos
27: nuevos temas y, sí.
24: y hay una versión muy especial también
27: eh, de Antonio Vega, esa sí, que sí, te sí, sí, sí. a mí me encanta, <risa> a ti te... Ay, me encanta. Yo lo te... vivía enfrente de él en Arturo Soria y, y cada día me sorprendía, me iba allí a ver si caía algo, alguna letrilla o alguna cosa y de repente un día lo, ve, lo veía por ahí poniendo eh, de estas de trenes, ¿no? Tenía toda la casa llena de, 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 de vías de trenes. De trenes. De de y si querías estar un rato con él, pues decía, a ver, ponme la curva de aquella, por favor, de tal. Antonio era muy especial y por, por eso creemos que que todavía, que todavía pues le tenemos que dar ese, esa, esa mm. cosa y ese... Es, es, ese homenaje. Es ese lugar, ¿no? Que, perdón, no, no, sí, no. ese lugar. Que no lo pierda porque... Son músicos que están ahí toda la vida, ¿no? Van a estar con nosotros.
24: ¿Cómo se rejuvenecen canciones que están tan en nuestro en nuestra mente, en lo que hemos vivido? ¿Cómo lo habéis hecho?
27: Bueno, nosotros siempre le hemos quitado las arrugas al flamenco. Hemos sido buenos lavanderos, buenos planchadores, creo que sí. Y, y la música no envejece. Ni tú tampoco <risa> Te estoy viendo, tío Y no sé, macho, es la hostia, macho Te estoy viendo cerca aquí Y digo, joder, hay que ver, tío, este, tío pero, pero este es... no es el tema de la mañana Pero, pero no es verdad, tío Yo creo que está, duerme como Walt Disney Y este en un frigorífico, es la hostia, macho esta, esta semana hablaba con Pablo Motos y Otra igual
24: No, estoy pensando, incluso me dice ¿Por qué no te compras una cámara hiperbárica? Claro. Y digo, ¿y cómo la coloco en casa? ¿Cómo la encajo en, en claro. casa? Pero bueno, este no es el tema
27: bueno, la música Yo creo que no envejece Los temas no envejecen Así que eh, yo creo que Los que vamos nosotros eh, poniéndonos más maduros Somos nosotros, pero la música Siempre está ahí, siempre va a ser, va a ser joven
2: Quédate con lo mejor en Onda Cero
11: Tú juegas a quererme, Yo juego a que te creas Que te quiero Buscando una cuartada me das una pasión que yo no espero Y no me importa nada Tú
6: juegas a engañarme Todos conocemos esta canción de Luz Casal Lo que a lo mejor no sabíamos es que la había compuesto Pancho Varona Es uno de los grandísimos compositores de este país Ha escrito canciones para sí mismo Que lo escuchamos aquí cantando esta canción él mismo También para Luz Casal Pero sobre todo para Joaquín Sabina ...cuando eran viceversa... ...el gran Pancho Varona... ...que estuvo el fin de semana pasado... ...en Por fin no es lunes... ...porque está haciendo la ruta 52...
11: ...desde el origen... ...desde el primer momento... ...¿cuántas veces has discutido con Joaquín ah, ...he tenido la suerte de estar muy cerquita... ...en todas esas canciones... ...hemos discutido poco Joaquín y yo... ...pero yo he peleado versos con él... ...le he dicho... ...¿y cómo um, es una pelea um, de versos um, con, um, con Sabina?... ...es muy gracioso, es una negociación ¿no?... Eh, aquí también hay relatores en la música. <risa> Nos había falta un relator a Joaquín a mí a veces. Hemos discutido palabras que a mí no me gustaban. Por ejemplo, él decía en una canción que no arranquen los coches y la previa era que, que no paren los coches. Yo, yo, yo defendía el que no paren los coches, que se paren los coches. Él decía no, yo quiero poner que no arranquen los coches y yo decía, joder más bonito paren que arranquen. ¿no? y discutíamos días y días en un estudio de grabación por si la palabra ideal era paren o arranquen. Es muy bonito no poder hablar de tú a tú con Joaquín eh, a ese nivel, ¿sabes qué te digo? ¿Y quién ganaba en esta batalla? Él, gana, gana siempre <risas> él, hombre, es el jefe de la canción, la firma <risas> él al final, la canta él, la, de, la va a defender él toda su vida. Uh -huh. Entonces yo entiendo que Joaquín al final elija su opción. Pero quiero decir, tenía tanta confianza en mí que me, que me preguntaba ese tipo de cosas y yo no me callaba nunca. O le decía un día, Joaquín, aquí estás un poquito cursi. Estás cerca de ser cursi. No, no, yo pienso que estoy bien, no estoy cursi. Yo cuando estoy cursi, me... quiero decir, tenía esa confianza con él como para discutirle cada cada verso, cada palabra, cada coma incluso, ¿sabes? Y, y, y yo me sentía muy a gusto, ¿no? ¿Y cómo
24: se cruzan las ideas, los pensamientos, y se acaba componiendo una canción? ¿Cómo, lo, cómo os habéis organizado durante todo sí. este tiempo?
11: Hombre, teniendo al lado un letrista un poeta como Joaquín Sabino, lo mejor es dejarle que él escriba lo que él quiera, y una vez que él ha escrito lo que él quiere, nosotros empezar a trabajar con eso, ¿no? Entonces siempre, casi siempre, va antes la letra que la música, ¿sabes? Y creo que hemos hecho bien, ¿no? Porque porque ha salido muy bien. Eh, en la discografía de Joaquín hay canciones muy hermosas en las que se nota que la letra es lo principal, un poquito más importante que la música siempre. Pongamos que 51-49 o 55-45, no sé, pero siempre en la discografía de Joaquín... ...sus letras han sido un poquito más importantes que sus músicas...
24: Eh, ...Pancho, eh, estás de gira, Ruta 52... ...por cierto, ya has pasado por la tierra de Joaquín Sabina... ...sí,
11: en, tú, en ¿qué tal? Sí, sí. ¿Te Maravilloso, hice, do hice doblete, hice dos días... Dos días. ...también me recibieron allí, que hice dos días... En una, ...en una antigua iglesia que tiene el colectivo Peor para el Sol... Mm. ...y estuve, hice dos días y llenos los dos días... ...así que me trataron maravillosamente... ...¿y qué es lo que haces eh, en tu espectáculo, con tu gira? Yo siempre digo que en la gira esta, en los conciertos míos... Con Tomás más cante ...cuanto más cuente y menos cante mejor para todos, ¿sabes? <risa> cuanto menos cante mejor... ...entonces cuento muchas anécdotas de cómo fueron hechas las canciones... De, cómo, de, cómo, ...de por qué surgieron las canciones... ...y a la gente le gusta saber la historia que hay detrás de una canción... ...porque la gente ha oído una canción 100.000 mil veces... ...pero nunca le han contado de dónde sale eso... ...entonces yo lo que hago es aprovechar que me lo sé todo... ...para contar cosas que la gente no sabe... ...y me parece bonito porque la gente lo agradece mucho... no ...el, el, el gran fan de Joaquín... ...agradece mucho saber algo más sobre esa canción que ama. Eh, eh, todos tenemos una idea romántica... ...del proceso de creación...
24: ...¿por qué surgen o de qué surgen las canciones? ¿Todo es tan romántico? ¿Las canciones surgen de esa
11: manera? no no ¿Estoy en este momento...? No, yo creo que surge por el trabajo... ...y por las por horas él. de trabajo y por las horas de... De, ...de ser mmm, pesado con la guitarra e insistir... ...o Joaquín se puede tirar con un folio delante y... ...ya te digo, 48 horas para cambiar una una, palabra, una, una sílaba, ¿no?... ...entonces surgen del de trabajo y surgen de, de la pasión por el trabajo... ...en las musas queremos poco, ¿no?... ...yo en las musas no quiero tanto... Creo en, en, en las horas de trabajo. En el oficio, ¿no? Sí, lo que te dicen siempre, ¿no? Si vienen las musas, que me pillen trabajando. Eso quiere decir que si no estás trabajando no, 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 no existe inspiración posible, ¿no?
24: Estoy pensando... Es que hay muchos ejemplos.
11: Pacto entre caballeros, ¿realmente atracaron a Joaquín Sabino? <risa> no, no. Una, fue una exageración. <risa> una exageración. Fue una exageración, sí. Sí, le querían atracar por la calle y cuando se dieron cuenta de que era él, dijeron... Ah, tú eres Sabina, tú... A ti te dejamos pasar. Fue una exageración... ...divertida, que no fue tráfica, trágica, pues un poco de milagro... ...pero la reconocieron y le dijeron que, que se fuera, que no pasaba nada... ¿no? Uh -huh. ...y ya de jo Joaquín de esa historia pues hizo una, una, un sueño maravilloso. ¿no? Uh -huh. eh, tú estás muy preocupado
24: por, evidentemente, por el momento que vive la música... ...pero estás muy integrado... En, ...con las nuevas tecnologías... ...y trabajas mucho con las nuevas tecnologías... ...te has hecho youtuber... ...donde también explicas y, y, y cuentas... ...y me acabas de decir... ...tengo más amigos ahora... ...de 30 y 40
11: años de la música... ...que, la que veteranos... Sí sí, ...sí, sí, que de 60 años... ...yo tengo 60 años, sí, sí... ...tengo... ...y, y me enorgullece mucho... De, ...de repente... ...tener tantos amigos... Um, eh, ...jóvenes... Y, y, ...y con los que yo me llevo también... ...y con los que puedo compartir ideas... ...y puedo compartir... Um, ...canciones y miles de cosas, ¿no?... Yo creo que los de mi edad, muchos de ellos se han quedado un poquito ya, en, 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 como en el siglo pasado, con, con todos mis respetos y todo mi cariño, ¿no? Pienso que, que no han sabido muchos de ellos eh, dar un paso adelante y empezar a escuchar a lo que hay ahora, a lo que sale ahora, a lo que, a lo que viene ahora. Y, y creo que, que es, a mí me, me revitaliza todos los días eh, la gente joven y, y, uh -huh. y mis conversaciones con gente en internet, con músicos jóvenes, escuchar música nueva, me, me revitaliza y me, uh -huh. me llena de energía, ¿no?
2: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
6: El genial Pancho Varona. Ahora vamos a despedir esta primera hora de programa con Fernando Eiras y la extra actualidad con las noticias más sorprendentes de la semana y esas otras que no están en los periódicos.
0: Bolsamanía.com. Seis de cada diez inquilinos se plantean comprar un piso si el alquiler sigue subiendo.
15: Pues, ¿qué os voy a contar? Eh, resulta que los alquileres son cada vez más caros y la oferta, pues, cada vez muy escasa, ¿no? Eso sí, os quiero advertir, si no es de obra nueva, uh -huh. cuidado con el inmueble donde vais a comprar, no con la zona, ojo, con el edificio. Quiero decir que si vais a ver un piso, os lo penséis dos veces y si os encontráis un cartel como este que se ha encontrado un usuario de Twitter en un ascensor en Valladolid y lo subió a la red. Atentos. A la persona que ha cagado en el descansillo del décimo, que pase a retirarlo. Ya hemos tenido meadas. Rogamos lo hagan en sus casas o en su defecto, no abran la puerta a nadie que no conozcan. Gracias. Con lo de no abren la puerta nadie no que no conozcan, para que tienen suelto por ahí por la finca un cagoncete y como abren la puerta entra y se te caga residor, ¿no? Estoy
24: buscando el documento y aquí lo tengo no, no, en el guión. Sí, sí,
15: estos son aquí carteles reales. Aquí sí. lo tengo en el guión. Y, y con lo de pase a retirarlo, sí. quiero decir, eh, ¿a qué se refieren? Pues que todavía no lo ha retirado nadie. O sea, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo lleva el mocordo ahí de cuerpo presente? Ah. Que están esperando a que llegue un juez y levante el cuerpo delito. que os voy olvida dar una solución. Si no queréis que se vuelvan a cagar en la planta décima, rompete el ascensor seguro que nadie se subió hasta ahí para dejar un pastelito pero solo... ni en la
24: décima ni en la
15: octava a, no... a lo mejor a lo mejor aguantas hasta el tercero no, cuarto no hagan, pero que tercero, no lo hagan en el tercero cuarto ya ahí por cierto y hablando del tercero y cuarto vamos con otro cartel de otra comunidad de vecinos alguien ha cagado en el portal otra vez ha dejado un calzoncillo con mierda en el descansillo del tercero al cuarto piso y ha ensuciado la pared al limpiarse las manos llenas de mierda alguien sabe algo ha sido una noche loca. ¿Y para qué preguntar además? Eh, pues yo no sé, yo no sé, ¿alguien sabe algo? No sé, como no haya sido torrente, no sé qué. Probablemente se trate de alguien que se ha confundido y pensaba que estaba en el debate de GH2 o algo así, no tengo ni idea. Bueno, y hablando de confusiones, atención a este otro aviso. Volvemos a informar. Para los que aún no se han enterado De que aquí ya no hay putas Por favor, no molesten más Es que tú imagínate todo el día Hola, ¿está la Chelito? Hola, ¿está la Pompones? <risa> ¿Sabes pues hombre, no, el sexo es bueno Pero hay personas que, a las que les ofende mucho sí. Como a este otro vecino O vecina Por favor Inquilino del cuarto C Deje de traer travestis El edificio es de todos no pues, eh, pues vamos a ver, si el edificio es de todo, pues eso, coño. Bueno, coño, el otro. Eh, pero que si el edificio es de todos, uno puede traer el interior de su casa a quien le dé la gana. Mientras no haga ruido, ¿no? Porque si hace ruido, se expone a que le den un toque, como a estos otros vecinos.
17: Ay, ay,
15: ay. Atención. Se ruega a los vecinos y vecinas del tercero o del piso que sea que pongan el modo avión cuando estén realizando el coito. Atentamente, los vecinos de la calle Arce. Eh, eh, todos eh, vamos a, los vecinos pues, de la, la callar, Vamos pero... a ver un momento, los, todos, de la calle entera Perdóname, si cuando hace el amor esta gente Se escucha en la calle entera No les deis un aviso, dadle un premio ya ¿vale? Bueno, pues eso Yo digo que si vais a comprar Y os encontréis algunos carteles de este tipo Luego no os quejéis
0: El país, la enésima metedura De pata de Felipe de Edimburgo
15: otra más, aquí le conocemos poco, pero bueno, eh, Felipe de Edimburgo, el rey consorte de Inglaterra, sí. de 97 años, eh, ha sufrido hace dos semanas un accidente de tráfico, pero la polémica ha saltado cuando dijo pero que se queja, si tampoco le he hecho nada y tal, no sé qué, pero la polémica era que hace un señor de 97 años sí. conduciendo a toda Mecha por la carretera de todos modos las meteduras de, de Felipe de Edimburgo que han sido el quebradero de cabeza de la reina durante toda su vida a, a, para nosotros son nuevas, pero quien haya visto la serie de Crown ya sabe un poquito de lo que estoy hablando por ejemplo, en una visita oficial a China en la rueda de prensa cuando los periodistas de aquel país, todos, miles de, de periodistas chinos, le preguntaron qué le había parecido Pekín Felipe, un prodigio de diplomacia respondió <risa> es horroroso eh, hace falta tener tanto. P podía haber dicho. Es nunca mejor dicho. Es valoroso. Claro, sí es real. Sí. Pero vamos, lo sé, con lo sencillo que había, que había. Podía haber dicho. Se parece a mi hijo Carlos. ¿sabes? Sí. <risa> y en otra visita a Canadá, donde le tocó inaugurar un monumento, también este hombre, Felipe de Edimburgo, soltó por esa boquita. Declaro esto inaugurado. Sea lo que sea. <risa> pues hombre, infórmate, tío. Bueno, pues ya está. En onda, pero
2: quédate con lo mejor. Rocío
16: Santos. <risa> Say you're leaving on a 7.30 train and that you're heading out to Hollywood Yeah, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad
0: Muy buenas noches, estamos a 70 días de las elecciones generales y los partidos comienzan ya la precampaña electoral este mismo sábado. Este viernes pudimos ver algunos de los argumentos que van a poner sobre la mesa durante estas próximas semanas. Para el PSOE es necesario, dicen, reivindicar la labor del gobierno en los ocho meses que ha estado en la Moncloa. Un periodo que se ha quedado muy corto para todo lo que todavía queda por hacer, como ha recordado el todavía presidente Pedro Sánchez, sobre todo en relación con Cataluña.
3: Unos plantean un país en el que solamente caben ellos. Nosotros defendemos un país en el que cabemos todos y todas. Esa es la gran diferencia entre la foto de la plaza de Colón y lo que defiende este Gobierno ha defendido durante estos ocho meses y seguirá defendiendo en la campaña
0: electoral. El PP, por su parte, lo que quiere evitar precisamente es que Sánchez gane las elecciones para volver a intentar negociar con los independentistas catalanes como ha querido hacer durante estos últimos meses. Ese va a ser uno de los principales argumentos de su campaña, José Ramón Arias.
21: El Partido Popular se apunta el mérito de haber hecho que Pedro Sánchez tire la toalla y haya puesto fin al gobierno de la mentira. Pablo Casado afirma que los españoles deberán elegir el próximo 28 de abril entre los que han negociado y negociarán con los independentistas o los que tienen preparado ya un nuevo 155.
3: Tengo que decir con preocupación y no como apelación al miedo, sino no un voto al miedo, sino una, una apelación a un voto de la esperanza, de la ilusión, de futuro. Es que eso va a volver a pasar. Es decir, que ahora mismo, el 28 de abril, los españoles pueden votar otra vez eso, otro Pedralbes otro lazo amarillo en Moncloa, o pueden votar a un partido que ya ha dicho que tiene preparado los 155.
21: Los populares afirman que Sánchez no se ha atrevido a ir a un superdomingo electoral porque sus varones regionales no le han dejado ya que es un lastre para el PSOE. Critica la instrumentalización que ha hecho de las instituciones de la que hoy hemos tenido un nuevo capítulo. Asegura que no confrontará dialécticamente con Ciudadanos, aunque les recuerda que ellos sí pactaron con Sánchez.
0: Albert Rivera ya ha descartado que haya posibles acuerdos poselectorales con Sánchez que tendrá que volver a buscar apoyos en Unidos Podemos. Su portavoz Irene Montero hablaba este viernes de que aquellos que apuesten inequívocamente por una política de izquierdas ya saben a quién tienen que votar. El voto más útil para cambiar la vida de millones de personas creo que todo el mundo lo sabe, en España y también en Cataluña, es el voto a Unidas Podemos y, por tanto, nosotras, como ya saben, estamos preparadas, además, desde hace meses, para salir a ganar y el 28 de abril saldremos a ganar. Al margen de la fecha electoral, el Consejo de Ministros de este viernes ha anunciado que el Gobierno va a decidir dónde se van a enterrar los restos de Franco una vez que sean exhumados en el caso de que la familia no se ponga de acuerdo o no diga en un plazo de 15 días dónde prefiere que sean trasladados. La Fundación Francisco Franco ya ha anunciado que va a recurrir la decisión ante los tribunales. La ministra Dolores Delgado ya ha anunciado y ya ha aclarado por su parte que eso no implica necesariamente que se vaya a posponer la exhumación.
5: Me preguntan por el tema de si es inmediata la exhumación, si hay recurso, no vamos a ver el recurso, salvo que no lo pidan, o que lo pidan no tiene efectos eh, suspensivos, si se pide expresamente, lo tiene en su caso que acordar el Tribunal Supremo. Estamos en un espacio un tanto bueno pues in, impreciso, porque no podemos decir eh, ahora mismo si se va a producir o no se va a producir esa suspensión para el hipotético caso de que haya recurso y para el hipotético caso de que se expongan estos o aquellos argumentos en un recurso.
0: Del exterior tenemos un nuevo tiroteo en Estados Unidos. Ha tenido lugar en una fábrica de componentes Industriales a las afueras de Chicago. El último balance habla de al menos seis muertos, entre ellos está el presunto responsable del tiroteo, un hombre de 45 años. Y en Nigeria, 66 personas han muerto tras un ataque de un grupo armado contra ocho aldeas en el sur del país. Entre las víctimas hay 22 niños. La policía todavía desconoce quién se encuentra detrás de este suceso, si bien las disputas entre cristianos y musulmanes son muy frecuentes. A finales de octubre de 2018, al menos 55 personas murieron también tras un enfrentamiento entre creyentes de ambas religiones en un mercado. Es todo, la información vuelve a las 6, las 5 en Canarias. Se quedan con lo mejor aquí en Onda Cero.
1: Síguenos por internet en Onda OndaCero.es
22: Este sábado vive el deporte en Radio Estadio. Desde las tres y media de la tarde, Rayo Vallecano Atlético de Madrid, Real Sociedad Leganés, Barcelona Valladolid y atención especial a la segunda división, Zaragoza Albacete. Además, semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto. Este sábado, Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Y el domingo, programación doble. A las 12 del mediodía y a partir de las 3 de la tarde, con el resto
25: de encuentros de la jornada.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. es la segunda hora de Quédate con lo Mejor... ...ahora sí que sí, nos vamos a adentrar en el maravilloso mundo de Más de Uno... ...y la celebración durante una semana completa del Día de la Radio... ...empezamos el lunes por la mañana... ...donde se decidió pues que el programa se haría enterito desde la calle... ...y allí en la calle nos encontramos con un montón de gente... ...con José María García, con Javier Ruiz Taboada, con el mismísimo Colón... Con Leo Harlem. Bueno, vamos a ir escuchándolo parte por parte. En primer lugar, vamos a escuchar al maestro José María García.
7: Oye, me alegra muchísimo verte, pero vi algo agradable sobre mí, no sé que... Pues algo agradable pues que no se me te encanta...
28: Ocurre. No, pues se me ocurre que me encanta lo que parece que... Vamos a ver si te lo obligan a hacer todos los días, pero que me encanta el invento que te ha sacado de la mano. A esto de estar aquí en la... No, no, de hacer la radio en la, la calle. La, la radio calle. tiene que salir a la calle. y Me parece un invento tuyo de cojones. El, 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 y además me ha llamado... Fíjate que, que yo que he sido en eh, modestia, pionero de esto con la... ¿Con la vuelta ciclista. Con la vuelta ciclista y todo esto, claro, son otros tiempos, pero me ha impresionado, bueno, pues que la poca, la mínima, es decir, llevas más estructura física que estructura eh, técnica, porque mientras que tú estabas enrollado en la biblioteca, sí. he estado viendo el los equipos y eh, son una maravilla y además que tienes algunos de los supervivientes que han trabajado o, o, o lo han intentado
11: conmigo
7: te refieres a Paco Menacho por ejemplo que por aquí, ejemplo que aquí continúa él también ha menguado un poco pero esto es la edad que nos va haciendo a todos más chiquitillos sí pero es verdad que los equipos ahora son más pequeños eso creo, es un momento pero de
28: todas formas eh, ahora vamos a ver si tenemos un minuto de seriedad es verdad que la radio tiene que la radio tiene que recuperar la calle Fíjate, yo tengo algunas experiencias en el diario Pueblo, que era eh, periódico, no radio, y yo siempre recuerdo un día que Emilio Romero, que además era un tipo muy cariñoso con sus redactores y un gran defensor, eh, baja a la redacción, la redacción la ve llena, y se enfada, se encoleriza, y dice todos a la calle porque las noticias están en la calle, y todos los tíos... Creo que fue yale, le dice, pero hombre, director, nos pueden llamar. Dice, todo el tío que te llama para darte una noticia, le interesa más, le interesa más a él que la publiques, que realmente la noticia. Entonces, evidentemente, eh, a mí me gusta esta idea, no sé, eh, es verdad que la radio tuya es complicada, digo que la radio tuya es complicada, felizmente para ti, para la radio, porque... Hay muchísima, muchísima publicidad, tienes muchos cortes, tienes que hacer, hay cosas que es muy difícil o complicado hacer en la calle, como puede ser una tertulia, pero a mí, yo lo que parece que no soy un adivino para decir eh, si esto puede triunfar o no, a mí me gusta mucho. ¿Qué hace aquí Carlos cine y José María García? Aquí, qué maravilla. Hola, señora, ¿Qué señora, película buenos días. Una película de... ¿Qué? de moros y cristianos. No, no,
12: pero me da mucha alegría verles a los dos, ¿eh? porque soy ha sido el programa de Onda Cero.
7: Ah, pues muy bien. O sea,
12: que me alegra mucho... Conocerles y que no enhorabuena por el programa y todo, ¿eh?
7: ¿Y era usted oyente de García? García ¿Eh? tuvo. ¿Era usted oyente del programa de José María García? Sí,
12: sí, de toda la vida. Vamos, es que le recuerdo de siempre, de Muchas siempre, gracias. de siempre. O, o sea que suerte. nada, que me da mucha alegría, ¿eh?
7: Nada, gracias Venga, señora. Hasta
17: luego,
12: adiós.
7: Adiós, adiós. Pero, te tengo que hacer una pregunta, eh, que, porque si no, eh, los oyentes no me lo van a perdonar. ¿Tú no haces radio ahora porque no quieres o porque
28: nadie te lo ha ofrecido? Porque no quiero.
7: Sí, porque no quieres. Pues siempre.
28: Porque no quiero, porque sería, eh, nos llevaría mucho tiempo, porque iba a ser compleja la respuesta. Yo no volvería, yo evidentemente no volvería a deportes, porque es una segunda etapa. Pero, eh, bueno, el otro, estoy preparado para hacer la otra información. Una radio me puede aguantar, puede aguantar a García, incógnitas que, que ahí quedarán. José María,
7: gracias por haberme acompañado esta mañana. ¿eh? Mira,
28: la celebración eh, mira qué, de la qué imagen más curiosa que está María Jesús, que es tu operación amarre. Sí, señor. Genial, hablando con dos polis a caballo. Con polis a caballo. Y el seguro. yo no, no, le, no le he oído, pero seguro que le está diciendo que no puede hablar porque está de, de servicio. Pregúntale a María Jesús si le están diciendo esto. Quédate
2: con lo mejor en
28: Onda
6: Además de dar muchas vueltas por la calle, Carlos Alsina se fue también al mercado de San Antonio y allí se encontró con Javier Ruiz Taboada.
10: Yo empecé a trabajar en la radio porque pusieron un cartel al lado de una emisora que acababan de, de inaugurar en, en Toledo, que ponía Se Necesita Locutora, sí. y me
7: presenté. Y te dijeron adelante, con esa voz. Sí, sí,
10: sí. pero es que entonces tenía una voz. Más Era, aquí que era. era para oírla. Sí, sí, destape, destape. Así fue. Bueno, la abogada
7: empezó como locutora. Fue, esto, ¿eh? Fui
10: acompañando a una, a, una, a, una, a una amiga compañera entonces que, que quería hacer las pruebas y al final el, el director de aquella emisora eh, dijo, bueno, pues ahora tendrías que hacer una entrevista, pero... Bueno, bueno tenemos a nadie quiere en entrevistar pues y dije yo digo pues que me entreviste a mí ¿no? y, y nos quedamos los dos curioso pero bueno eso bueno. Ponía, se necesita locutor a quién lo iba a pensar ahora que iban a decir los los, los estudiantes de periodismo sí, sí, y que sí. quieren trabajar en la radio que pudieras trabajar se necesita dependientes sí, sí, pues sí. se necesita locutor ¿no? ¿alguno de, de vosotros
7: quiere ser locutor o locutora o periodista de radio? no no bueno pues bueno, sea, otro día <risa> Allí hay allí, allí, allí un joven que le levanta la mano. Es que este es vuestro momento. El que sí, quiera claro. ser locutor, aquí tiene a Javier Ruiz es una autoridad en la materia. Sí, sí, sí. Y puede dar consejos para sí. eh, colocarse... No, no pongo nota. Sí, ¿tu ah. nombre?
24: Eh, bueno, soy, soy Carlos, soy... Hola, Carmen. Estudio periodismo yo, en... Con Carmen, ese nombre ¿sí? y
7: estudiando periodismo Carmen. yo creo que tienes la vida ya resuelta, ¿no? <risa> Carlos... <risa>
24: Eh, pues bueno, sí, la verdad es que a mí, a mí lo que más me llama la atención es, en principio, la radio, de, el periodismo. A me gusta el cine, en realidad, pero
10: bueno.
7: Son muy parecidos.
10: Sí, viene a ser lo mismo. El cine, la radio... La radio es el cine con sonido solo. Sí, sí. hacemos exteriores
7: sí. y luego... <risa> bueno, entonces tú quieres dedicarte o al cine o a la radio.
24: No, bueno, yo quiero dedicarme al periodismo cultural, de... ¿Qué hablar sobre cine. Ah,
7: ah pues bueno. nosotros tenemos un programa los, los viernes, que es La sí, Cultureta, ¿verdad? Ahí, ¿lo, ¿Lo conoces? Es, si, si te quieres dedicar a la cultura en la red, tienes muchísimo por venir. No, lo
10: no es fácil entrar en La Cultureta, ¿eh? Yo llevo
7: 15 libros y todavía no he conseguido. <risa> Bueno, Carlos, ¿has traído un currículum? Pues la verdad es que no. Vaya, has perdido tu
29: oportunidad.
7: <risa> es un concurso. Como en la radio toda la vida. El nombre suma puntos, ¿sabes? El nombre suma puntos, sí. sí. Pero no traer currículum te resta todo. A, a ver si fuera Carlos Alsina <risa> no, todavía. Tú no serás Alsina, de la familia <risa> <Alcina>? <risa> no Alsina. La familia <risa> <Alcina>? <risa> Ni Sabido tampoco. Pero es un <risa> a ver, es uno que Sabido no quiere dedicarse a la radio, quiere ser ingeniera. Claro. ingeniera claro.
0: Sí, quiero ingeniera biomédica.
7: Ingeniera biomédica. Claro. ¿no? Claro, como para todo eso, el mundo ahora. Ahora todo el
10: mundo quiere ser ingeniero obviamente. Para eso sí
7: que hay que estudiar, Javier. <risa> <A>
10: la radio, <risa> sí, lo a, lo a, fácil. no, voy, a, más voy más. a volver que tengo que.
7: Ahora, ahora están todos los, todos los clientes del mercado de San Antonio están despistados porque no saben lo que tienen claro. que comprar. Ahora voy a anunciar la, el, 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 lo que hay de pescado fresco. Y... Sí, no, pero, pero vete a tu que tienes una <risa> cabina, ¿eh? ah, Dios. Tu <risa>
2: cabina, Quédate con lo mejor en Onda Cero
6: Las risas están aseguradas en este programa, ¿eh? Y con Javier Ruiz Zaboada ni te cuento, maestro. En el paseo que se dio Carlos Alsina el lunes por la mañana, la cita obligada era pasar por delante de Colón, porque el fin de semana pasado fue la manifestación y tuvimos la suerte de que el descubridor bajara del pedestal y charlase con Carlos Alsina.
7: No te lo vas a creer. No, no te lo vas a creer, Begoña. ¿Qué ha pasado? No te lo vas a creer. ¿Qué ha ocurrido? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Es usted Cristóbal Colón?
21: ¡Sí, lo soy! Es más, soy Colón irritable. ¿Qué piensa
4: usted? Ha tardado en coger el chiste ya.
7: Sí, sí. sí. Es que me suena. Eh, eh, que es usted...? ¿Qué le parece a usted la manifestación de ayer? ¿Es usted un poco el protagonista indirecto de... De la jornada, ¿cómo lo ha llevado Pues hombre, yo lo
4: veo como un avance, pero tengan en cuenta que yo soy un hombre que está saliendo del medievo Es decir, en mis tiempos esto no se había consentido Los reyes católicos, que ellos se llamaban así mismo los reyes católicos porque eran inclusivos, tanto monta, monta, tanto sí. No lo hubiesen consentido esto yes. no Porque hubiesen aplicado inmediatamente un baremo medieval Y hubiesen dicho, no, ahí no se contaban personas, se contaban cabezas Cabezas cortadas También le digo que Vox jamás hubiera convocado
7: una manifestación contra los reyes católicos ¿no?
4: Eh, Bueno, no lo sé, ¿eh? depende depende de, de los católicos que fueran Porque podían ser católicos mozárabes Que esto es una cosa que se ha olvidado ya Que también eran muy poco católicos Que aquí ha habido de todo, ¿eh? oiga sí. No quiero tirar de cultura, pero yo tengo una cultura
7: No, y muchos años también, ahí viéndolo todo de ahí arriba ¿eh? Se decir que no Bueno, y el pelo que lleva usted el sí. que es muy comentado, eh, usted lo sabe, ¿no? El, el corte de pelo, eh, o sea, ¿el pelo es natural o es peluca?
4: Pues mire, es pelo natural, es puro natural, esto me lo han hecho en la peluquería de, de mi barrio, que lo ha abierto Rodrigo de Triana que se llama Tierra la Vista, y, y hace, hace este corte, te hace barba hipster, lo que quieras, claro, porque él lleva cortando pelo desde... ha pasado por todo, o sea, porque puede hacer toda la barba, está decimonónica, lleva son siglos cortando pelo, entonces, cortando pelo y barba, yo lo recomiendo. Lo podéis encontrar en Instagram, le dais a Me Gusta, Rodrigo de Triana, Tierra la Vista, Barbería.
7: Y más preguntas, que se me van ocurriendo así un poco sobre la marcha, ¿sabes? Porque yo no esperaba encontrarme con usted, la verdad.
4: Sobre la marcha hemos ido tirando todo, porque yo también me encontré con América sobre la marcha, que es una vergüenza, la sabe usted, porque yo, a ver, yo quería llegar más lejos, y esto Porque la idea era hacer un Ironman, yo quería nadar, correr al mismo tiempo, pero yo no sabía ni dónde iba y, y al final que se acabó llevando América, por Américo Vespucho, se llamó América, a mí me han dejado solo Colombia, que Está bien porque es muy bonito, pero yo tendría que llamarse todo el continente Colombia entero, sería lo justo. Pero claro, como fue Américo Vespucho, Américo Vespucho no ha hecho nada. Ni inventó la moto, que se llama Vespa, ni descubrió América y al final se llama América. Es una vergüenza.
7: Sí, y, pero usted, ¿dónde nació? Porque hay una gran controversia sobre ese asunto. No sé si es usted de Génova, si es usted catalán, si es usted portugués, si quizá puede, puede ser español. Soy de Albacete. Sí. ¿De Albacete? No,
4: pero... Sí, esto no se ha dicho nunca, pero Cristóbal Colón es de Albacete. Es más, a mí me venía la inquietud porque yo, claro, Albacete, estar en llanura, yo miraba y decía, ¿qué habrá? ¿Sabe usted? Porque. Eh, claro, la gente me decía, si no hay nada, no hay nada, porque es todo llanura La gente mis paisanos me decía, no hay nada Pero yo decía, tiene que haber algo, tiene que haber algo Y me iba yendo, me iba yendo Yo era muy inquieto siempre, mi madre me lo dijo, eres muy inquieto Porque era yo su hijo, a los que no
7: eran sus hijos le decían Vaya unos maleducados, pero yo era inquieto Ya, pero, eh, A usted alguien le contó lo de... O sea, a usted alguien le avisó de que había tierra, ¿no? Entre medias, antes de llegar ahí a zipangos
4: Bueno, esto no lo voy a contar Porque esto prefiero contarlo en el Sálvame que te pagan Eso va a empezar Pero, a ver... Eh, yo es que claro yo me dijeron si vas a pedir una subvención al gobierno de España que acaban de inaugurar sí. España y, y aquí, ya que habían sacado las subvenciones para descubrimientos sí. me dijeron si la vas a pedir inflar un poquito inflar un poquito para que si luego te dan que te den menos esto es muy español no entonces dije me voy hasta las Indias inflando o sea, quiero decir que yo sabía dónde iba, ¿de acuerdo? No quiero que parezca pasada historia que yo no tenía ni dónde iba, porque si no vamos a quedar los españoles como los los tontos del viaje, de la vuelta más larga. Los español, ¿de dónde vais? ¿A Helsinki por Sudáfrica? No, o sea, yo sabía que allí había algo, yo lo sabía. De hecho, lo primero que vi fue en las Bahamas y venía gente conmigo que también lo sabía y traían dinero para hacer allí un offshore, o sea que, que lo, íbamos informados.
7: Y no, no tiene usted la impresión de que es un, es, es usted una celebridad, pero de un solo éxito, ¿no? Como los, como los grupos de música de solo sacan un disco, usted solo descubrió América y ya. A
4: ver, que yo he hecho cuatro viajes, que, que o sea, entiéndeme, yo he gente de mi barrio con, con menos viajes que yo, ¿eh? Entonces, sí que es cierto que aquí se te etiqueta, en este país se te etiqueta muy rápidamente. Aquí descubres un mundo nuevo y ya eres el descubridor. Usted aquí te acuestas con 10, 15 amigos y ya eres homosexual. Somos muy de etiquetar en este país. Entonces, eh, yo creo que lo que hay que hacer es mirar la carrera entera. ¿no? Yo espero que si algún día hay una academia de descubridores, me den más cosas. No solo al descubridor del nuevo mundo, sino al que más porfía ha puesto, al que más empeño muchas cosas. Entonces, usted, antes de venir a España estuve en Portugal, ¿eh? sí, sí, que yo sí. no le guardo ningún recuerdo a portugueses, pero os jodéis. Ah, os jodéis.
7: No, hombre, eso por la radio no queda bonito. Entiéndome. Perdón, perdón. No, no, sí, pero yo no guardo inquina. ¿eh? No, pero hay, hay muchos oyentes además de portugueses que estarán ahora mismo ofendidos. Usted, yo le voy a hacer una cosa, ya,
4: era una broma, era una broma evidentemente, yo a Portugal le tengo muchísimo cariño porque es un país maravilloso. Y cuando la gente me dice, a ver, yo en Portugal me dijeron que no, pero yo porfié, porfié, porque yo soy una persona que no he cedido nunca. De hecho, en mi libro, Manual de la Resistencia del Descubridor, que lo acabo de publicar, hace poco, Ajá. el manual de la resistencia al descubridor. ¿Tiene foto en la portada? Es que se me ha adelantado Pedro Sánchez Foto así poniendo cara como de interesante <ríe> En fin Ojalá hubiese tenido yo un Falcon para ir a América <risa> o un helicóptero. En mi libro lo explico, que hay que levantarse y
7: volverse a, a, a las veces que haga falta hasta que descubras un nuevo mundo. Esto es así. Usted tiene mala fama entre muchas personas ahora mismo en América y también aquí. Hay, hay una corriente de opinión que dice que usted llevó para allá pues, todo lo peor de, de la humanidad, las enfermedades, el genocidio, y que están tirando las estatuas de usted en muchos lugares de, de América. ¿A usted eso le duele? A ver,
4: eh, cuando estás en este trabajo tú ya sabes que al final te llevas todas las hostias tú. Te quiero decir que hay un equipo detrás, hay un equipo detrás muy largo de conquistadores y demás, no solo soy yo. Eh, creo que hay muy poca información al respecto y sobre todo, a ver, yo también visto desde ahora, es cierto que en el pasado pues éramos de otra forma pero sí esto es así ha sido siempre o sea es decir los romanos cuando estaban haciendo acueductos pensaban en la obra pública no pensaban en los esclavos que lo estaban construyendo era otro convenio sindical después lo podemos ver mal pero también es cierto que el acueducto ahí está de pie y otras cosas que se hacen sin esclavitud se caen entonces hay muchas veces que la... el problema por ejemplo de la esclavitud es que está mal vista porque desde el punto de vista de quién, desde el punto de vista del amo la esclavitud es buena entonces que al final es eso no es quien cuenta la historia no?
7: Digo yo. Sí. Muy bien, amigo Colón, gracias, eh. Nada, Hasta la próxima ocasión. ¿tú? Que usted lo descubra bien. Muy bien, muy amable. Tendrá que volver a subirse usted ahora ahí cuando termine con el sí, médico. ahora mismo voy. Muy voy a bien. Un café. No estoy seguro yo de que fuera este señor el auténtico Cristóbal Colón.
30: be. Exalted in the scene As long as I am with you My heart continues to be With every step we take Kyoto to the bay Strolling so casually We're different and the same Gave you another name Switch up the battle
16: I'd rather be, yeah. yeah.
6: Ese matutino que se dio Carlos Salsina el lunes por la mañana se encontró también con Leo Harlem y con Julián López y con Miki Sparve que estaban en medio de la calle presentando la película Perdiendo el Este. Además, Leo Harlem llevaba un megáfono y un cartel por delante y por detrás con el anuncio de la película Digno de Ver.
14: Está el Carlos, vaya mañana, eh, vaya mañana Marmajo. Te, el...
7: te has quitado el cartel, ese de anunciar ¿Me, me la película. El Luego le tengo, le tengo, le tengo. Mira que chaval
14: más te traigo. Sí, Micky, ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te suena la cara.
7: Sí, hombre, claro. Este salían Benú, salían
14: Benú. Hacía de caballo. ¿eh? Y ahora viene otro amigo que hacía de rueda, pero que se ha retrasado, se pero... ha pinchado. ¿no? Pero... Viniendo ya. Ya, mira, ya está bien. Viene, viene, viene. viene. Estos chavales quiero que les metas todavía en Radio Novela o algo, que les des un papel.
7: Qué chavales. Los actores, Miki y Julián. Pero bueno, si ya salen en la película que vais a estrenar, qué necesidad de que salgan. Pero para
14: redondear, para que se dediquen a otro formato. No hablan todo visual, tiene que haber radio, tiene que haber espíritu
7: tiene ya, que haber qué, Vamos a ver qué experiencia tiene Este Miki? hombre sabe de lo que habla, ¿eh? Yo hice el locutor en su día, pero muy, muy pequeñito ¿eh? ¿Dónde? Lo, ¿eh? ¿Dónde? El, ¿dónde? Local, el radio el local. local. ¿Pero qué, qué hacías como locutor? Bueno, el que faltaba, Julián
25: Mira, El que faltaba. Hola, Julián. Chabalmura, Hola, buenos Julián, días Julián, ¿qué tal? ¿Cómo
7: estás? Está, está aquí Leo intentando Nos enchufaros en concurro, la novela ¿Qué
25: estás haciendo, Leo? ¿Ah, ¿Ah, ¿sí? no Sonido en la
14: radio.
21: Voy a meter una telenovela Una radionovela Oye, yo Radio radionovela, eh, no puedo decir que soy muy fan, porque no por edad y tal no he escuchado muchas, pero me parece algo muy bonito de hacer en la radio. Muy bonito yo, y vas a quedar muy bien. Que... Son actores, ¿has
14: visto qué gafas más raras se compran esta gente? <risa> <risa> porque son actores, son de lo visual. Mira, se abrazan y se besan. Esto tiene un rollo sí, entre son, yo son yo actores bueno. porque se besan. sí, se,
7: sí. se besan muchísimo. Pero esto no nos besamos o sea, nunca. O se dan así ánimos. Y ya, todo. pero entonces, a ver, Miki tiene experiencia como locutor, ha dicho, pero... Un una, una Pero ¿qué hacías en la radio, eh, locutor? Me mucho eh. la voz. O sea, decía así, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Esta voz como de... ¿Has visto no? ¿Te ha no gustado? está mal, eh, no gusta, está mal. ¿no, eh?
4: Hola, ¿qué tal? Pues ahora mismo son las exactamente...
21: pero aquí yo no llevo reloj hoy. 11.51 minutos, bienvenidos. pero bueno, es ¿Qué qué que yo, siempre, yo siempre te escucho así, en realidad. Ya, porque cuando hablo contigo lo hago así para imponer. Es que Miki va de guay, ¿sabes? Es como, es, es como un tío... Como guay. Yo lo defino como guay. Ese es el guay. Y lo dice el el unas gafas de sol. O sea, los oyentes no lo oyen, no, pero es que garganta. lleva unas gafas de sol que parece Almodóvar en los Goya. O sea. Oye, que
7: no, tío. Es una gafa eso que me ha regalado un amigo y, y la llevo puestas en un homenaje a él. Parece
21: muy bien, bien. oye,
4: respect. Sí, ante todo. Sí, sí. Muy bien. Oye, pues la,
7: la película esta que habéis hecho, Leo, es, es muy de, de... como de pensar, es... de reflexionar, de... Sí, es pensar en todo los... el mundo cuando la gente hace cosas como estas. Sí, es una
14: película de Culturetas dicen,
7: es una película que te la llevas contigo sale del cine.
14: Está ah, pues eso con ellos. Yo es que solo he hecho un papelito que hacía de ferretero. Entonces ellos saben más, porque no, ellos tienen no, más intriga personal, más más recorrido no, Pero yo estaba allí sufriendo,
7: porque él es mi hijo Oye, estaba fuera
21: Ah, eso te iba a decir, de, de, cuenta eso, eh, son
7: padre e
14: hijo
21: el Claro, el él
7: hace de mi padre Pero, pero pobre Julián, ¿no?
21: <risa> ¿Ves, ves bueno, cómo es una película para llevártela? Hombre, como es ficción, si de repente ahora mismo eh, fuéramos a juzgado por diciendo Oye, una cosa real, de debía ser tu padre, tal, entonces ya me acojonaría Pero como es ficción, digo, bueno, no pasa nada
7: gente? Y como padre de ficción, ¿qué tal Leo Harle? Eh, como padre de ficción, bueno, es un pues
21: padre, sí, que, que me esconde cosas, ¿vale? En la peli se ve que esconde cosas porque él quiere lo mejor para su hijo, entonces si sí, ve algo mal, pone buena cara, y es un buen padre, como muy, un buen, muy buen corazón. Y tu buen hijo. ¿A que Qué sí? ¿Qué, Qué buen, buen hijo. Somos, si bueno. es que sabe lo que pasa, hay un límite entre la ficción y la realidad,
14: que yo ya estoy... Que le mando un regalo y todo. Sí, le mando un regalo, que le, le regalo. Regala. O la mando mal? El no teléfono... regalo, no le mandado mal. Le habrá regalado el
7: teléfono móvil no, ese la que tienes tú. Muy
14: entretenida, muy divertida. También tiene su toquecito. yo no sí. hemos dicho
7: cómo se titula, estoy pensando. Sí, se, se titula el este". Perdiendo el Este. Perdiendo el Este. Vale? Perdiendo el Este. Sí, sí. No tú también, Miki. Que perdiendo más. el Este. Pero, pero Miki, que lo diga la, con, la, con la, voz, la, así la, de locutor. Eh. Perdiendo el Este. No wow, lo, wow, lo wow, hace wow, mal, wow, ¿eh? Wow, no lo hace mal. Pues estos son los que te he fichado. Quédate
2: con lo mejor. En Onda Cero
6: Perdiendo el Este, peliculón de Leo Harlem, como acabamos de escuchar Miki Sparvey y Julián López. La risa está asegurada. Lo mismo que cuando aparece Jesús Manzano por el estudio de Más de Uno, que nos partimos de risa con él. Nos va a contar su relación con la radio.
19: Mi primer recuerdo, de, ya de niño Ya después de, de nacer Fue mi padre oyendo los partidos con el transistor Hombre, sabes, maravilla ya, Es curioso que la tele se ve en familia Pero la radio se escucha nuevamente individualmente mm. Se escucha solo Excepto mi vecina que la pone para todo el barrio <risa> Pero pues abajo tienen que jugar al dominó con orejeras ¿eh? O sea, porque la pone para todo el mundo Y otra curiosidad eh, De la radio es que se emite en estéreo pero mucha gente la escucha solo con un auricular sí. Yo, mi abuelo, iba siempre con un auricular y tal Y que es como ver la tele con un parche en el ojo Que te pierdes la mitad <risa> <O> sea, <risa> Las <risa> canciones de los Dime.
15: Que, que hay una anécdota Que hay eh, un actor muy conocido Que hacía las obras de teatro Con un, eh, bueno, aur con aur un auricular puerto porque, Puesto porque era muy del Madrid seguía Y cuando le pillaban los partidos de fútbol sí, sí, sí. En medio de la hora
19: La hacía escuchando el, el fútbol sí Era maravilloso no, Garisa Garisa sí
7: así
19: bueno, me parece lo más normal del claro. el fútbol el fútbol luego, luego os digo algo del fútbol también o sea pues, pues las canciones de los Beatles por ejemplo suenan cada instrumento por un lado, o sea mi abuelo se pensaba que los Beatles eran un dúo
17: sabes bueno, solo la mitad
19: y pensaba que Igarfunkel era el apellido de un solista se llamaba Simon Igarfunkel, que todos sabemos que es una marca de televisores antigua claro. ¿no? bueno pero mi abuelo era mucho de poner el transistor pero mi abuela más de poner la antena, estábamos ahí en el pueblo ¿sabes? y, y el pueblo yo empecé a escuchar la radio pero allí eh, no llegaba la señal Había, hay zonas que no se escuchan ni los CDs mi pueblo, o sea, no, no te llega no te llega, pones la radio y solo oyes un sonido parecido a freír pescado es... Sonas que son, sí, sí,
4: desesperado. El pescado, ¿eh? porque la... Sí, la
15: pescailla es. es... <risa> es no, no, el rebozado
20: es diferente, ¿vale?
17: <risa>
15: el
19: sonido del rebozado. No, no, no. <risa> <risa> Eso cogí. <que, eso> que... <risa> Allí me pueblo que está en Cuenca, es un pueblecillo esto perdido. Solo se escucha bien Radio María. Que yo pensaba que era una radio de fumetas, pero es de religión. No, <risa> va a <ser> de fumetas. <risa> yo pensaba eso. La radio, digo, radio puede María. Ser, pues, puede
5: ser las dos cosas, ¿no?
19: María. Hombre, o, de, o de galletas. Hay cosas también. Sí. Pues allí, no, pero cuidado que esa radio lo que tienes es que se escucha en sitios donde no llegan el resto sí, de radios. ¿eh? Tú vas con el coche y. Eso sí que es una señal divina. <risa> ¿Cómo llega a todo el mundo? La ubicuidad. Y luego también sobre la radio, me dijeron, piensa cosas de la radio. Yo he mirado y he visto que Marconi. Se dice que es el que inventó la radio Pero sí, también dicen pero no. que ya la había inventado antes Nikola Tesla Eso es. ¿Qué, sí. Yo pienso, ¿qué decepción tiene que ser inventar la radio Ponerla y que no hagan nada? O sea, primero, que la inventa? ¿No? ¿He inventado la radio? Pues no, no echan nada <risa> <Aunque> <risa> se, <risa> A ver qué he echan <risa> Aunque seguro cuando Marconi la inventó La puso y estaban haciendo un programa Que se llamaba Tesla en la onda ¡Ja, <risa> A <risa> Cabrón, aún así la registró como que era ha ocurrido a mí. Fin, la primera canción que sonó en la radio, yo no sé cuál fue, pero he hecho una encuesta por ahí entre la gente joven y ha salido Rosalía. <risa> y yo de pequeño también pensaba que la gente que hablaba por la radio estaba dentro. Ah, ¿Sabes Sí, que, sí, sí madre, ahí, unos. Sí, no, pues de... mucha gente, como las radios también eran muy grandes, pues por, era... por eso eran todos bajitos. Sí, ¿no? cabía sí, García García, García
4: García
21: cabía de la radio. <risa> sí, <pero> estamos sí, <risa> las bromitas también me quieres poner el fiber sí, venga hombre <risa>
19: <risa> bueno, pues una anécdota ahora que la han nombrado que precisamente mi padre me dijo no, no son locutores de verdad de carne y hueso y te lo voy a demostrar y me enseñó a José María García y digo pues sí que cabe <risa> <risas> <risa> o sea que no me <risa> y, y, y una última cosa es que no se puede comparar la emoción que le ponen los locutores de radio ¿eh? que le ponéis a los de la tele o sea no se puede comparar un saque de banda en la radio más ah, emocionante no, no, que es sure. el Goldini está por la tele entonces, ah,
12: a la pues, mucho klar, baja, más
19: yo por eso el fútbol lo veo por la tele pero lo oigo por la radio muy bien okay. lo
7: que pasa bien. es que ahora duran muchísimo más sí. en la radio que en sí, la tele sí,
21: menos el gol de señor de José Ángel
19: de la Casa. Sí, Aquel man, fue. ¡Gol fue... ¡Sí, de señor! <risa> <risa> Sí, el defecto es que ahora va, va a otra velocidad, ¿sabes? O sea, va con retardo, Con la radio y se oye, un, o sea, se oye mucho antes que la tele, yo me acuerdo una vez que estaba pidiendo la prórroga y mis vecinos estaban ya en Cibeles celebrando, o sea, hay, hay cada vez más retardo no sé por qué hacen esto, y mientras tanto mi pueblo sabía lo que estaban haciendo, sí. escuchando Radio María. Ah. Pero bueno, entonces como yo sé que te gustan las canciones, bueno, adiós oh, Ah, no? Sí, a ver, bueno, no me algunas, me Tesla. Claro? No, no Uy, particularmente, las, no esto particularmente es las tuyas. Punto, es, ¿eh? ¿no? ¿Eh? Pero esto tendría que, 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 es. que llamarse <ríe> El colador. <ríe> la abuela, la mega la que puede. Sí, sí, por... sí, 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 bueno, pues voy a hacer la última. Esta va a ser la última. la
5: ¿no? última. Nunca se dice sí, la última. ¿no? La ¿no?
19: última canción? La pena. no, te gustan la última. Venga. Pero pero es una canción que le tengo cariño, me gustaría, que es la primera canción que escuché en la radio en mi vida. ¿Qué? Claro. ¿Qué? No no es, muy bonito. es de Rosalía. No es, no es, mía. Mía. es de Rosalía. Entonces vamos a llegar con la canción. A ver. Igual la crónica es de un pueblo. <risa> un, dos, tres, sí. ¡Ay, <risa> sí. te ay, <risa>
15: Bravo.
7: Bueno, te, ¿Cómo no te ibas a enamorar de la radio eh, en esas condiciones?
21: <risa> ¿Cómo no te voy a querer?
7: <risa> un saludo a Luis del Olmo, eh, que nos acompaña también. Buenos días, mañana, España.
21: Eh, buenos días, querido Carlos. Buenos días, Carlos, y sí ese, ese tu micrófono, ese AKG. Ejemplo... ¿Ya había utilizado? Yo lo inventé, ese sí. <risa> sí,
7: sí. <risa> pero tú no cabías en el transistor. Tú eres el que desmiente que el locutor esté dentro de la radio. Eso, yo
21: necesitaba... Por eso hacía una radio tan grande, claro. querido Carlos.
7: Luis mide dos metros 15. ¿no? Una cosa así. <risa> ...de tres rodillas. Quédate
2: con lo mejor... ...en Onda Cero.
6: Dejamos ya el día de la radio... ...hasta el año que viene... ...que volveremos a la carga... ...ahora vamos a escuchar a Javier Cancho... ...una de sus historias... que ...nos trajo esta misma semana... ...es la historia... ...de Alejandro Magno... ...la historia del rey del mundo... ¿Y su muerte? ¿Le mató un mosquito? ¿Fue envenenado? Siempre ha suscitado un apasionado debate.
29: Alejandro fue discípulo de Aristóteles y fue el padre de la filosofía occidental quien le enseñó a Alejandro a guiarse con la razón y a no entregarse a los mitos.
1: No, Alejandro. Solo la gente vulgar cree esas patrañas, igual que cree en cualquier cosa. Precisamente estamos aquí para educarnos en contra de tan alocadas pasiones.
29: Alejandro Magno fue proclamado rey de Macedonia cuando solo tenía 20 años. En poco más de una década venció a los persas y forjó un imperio que se extendió desde Grecia hasta la India. Pero Alejandro murió pronto, días antes de cumplir 33 años, entre el 10 y el 13 de junio del 323 a.C. Las extrañas circunstancias de su fallecimiento han sido motivo de intensos debates científicos a los que ahora acaba de sumarse la última teoría. Año 2005. El historiador británico Andrew Chuck presentaba la hipótesis del mosquito. Dos semanas antes de su muerte, Alejandro había estado navegando por aguas pantanosas en los alrededores de Babilonia. Chuck formuló la teoría de la malaria. Año 2014. El patólogo neozelandés Leo Echeb... ...publicaba un estudio en la revista clinical Toxicology... ...en el que proclamaba que Alejandro Magno había sido envenenado... ...atribuía el fallecimiento a una sustancia llamada Veratrum album... ...procedente de una planta conocida como el éboro blanco... Sin embargo, una compatriota del profesor Shepp acaba de cuestionar las conclusiones de su colega considerando que el largo periodo de la enfermedad hasta el desenlace no encaja con el envenenamiento. En la antigüedad, los venenos que se usaban eran fulminantes, de modo que si alguien hubiera querido matar a Alejandro con veneno, no habría tardado casi una semana en morirse. La doctora Catherine Hall acaba de irrumpir en el debate científico sobre la muerte de Alejandro con una nueva hipótesis. La investigadora Hall está convencida de que la causa del colapso fue una enfermedad neurológica, el síndrome de Guillain-Barré... ...probablemente como consecuencia de una infección por una bacteria que puede estar en una carne mal cocinada o en leche sin pausterizar. El síndrome al que se refiere la doctora Hall es una reacción autoinmune... Alejandro sufrió una parálisis ascendente desde los dedos de los pies hacia arriba. De hecho, se sabe que estuvo dando órdenes hasta el final. Llegados a este punto, planteémonos si Alejandro... ...habría seguido con vida cuando todos le habían dado por muerto... ...y si hubiera sido un falso diagnóstico de muerte... ...los relatos históricos dicen que el cuerpo del rey... ...solamente empezó a descomponerse seis días después del fallecimiento... ...la doctora Hall recuerda que en la antigua Grecia... ...no se le daba al pulso la trascendencia que tiene ahora... ...determinándose entonces que una persona estaba muerta... ...por el aspecto de sus ojos y por su falta de respiración... ...y Alejandro con una parálisis progresiva... Podría haber llegado a un estado de respiración tan superficial que podría haber sido tomado por muerto cuando no lo estaba. Si su cuerpo no empezó a mostrar signos de descomposición hasta seis días después, es porque muy probablemente Alejandro Magno siguiera con vida cuando el duelo ya había comenzado. De ser cierta la teoría de Catherine Hall, ni las causas ni las fechas contempladas por los historiadores serían correctas. Habría, por tanto, que reescribir lo que sucedió.
6: Además de celebrar el Día de la Radio, también se ha celebrado hace muy pocos días el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y en Julia en la Onda, Marina Martínez Vicenç tocaba el tema y nos contaba que casi el 40% de los investigadores en España son mujeres, pero solo una de cada cuatro plazas de ingeniería es ocupada por una chica.
12: Todavía queda mucho que reclamar y muchas vocaciones que fomentar. El 39% del personal investigador en España está formado por mujeres, pero ese porcentaje, que tampoco es el óptimo, pero es mucho más elevado que si hablamos de científicas que lideran grupos de investigación, que dirigen instituciones científicas, universidades, donde ahí disminuye muchísimo el porcentaje. Los sueldos de las mujeres son más bajos y la presencia es escasísima, es eh, donde hay que reforzar en eh, las carreras técnicas, como las ingenierías, donde ocupan solo una de cada cuatro plazas. Por ejemplo, en los grados de informática solo el 12% son mujeres. Así que hay que estimular a las niñas para que sientan mmm, la curiosidad, primero por las mismas cosas que sienten los niños y luego eh, la seguridad en sí mismas para dedicarse a la ciencia. ¿no? Este es eh, alguno de los principales obstáculos. Por ejemplo, hay experimentos en los que se pide a una niña de seis años que dibuje a un científico o científica que dibuja a una mujer y pasan unos años y el inmenso porcentaje de niñas en vez de dibujar a una mujer dibuja a un hombre, eso significa que el peso de la sociedad ¿no? Y y los estereotipos acaban haciendo mella en ellas, que se creen menos inteligentes que los niños y además creen que las carreras técnicas requieren una gran inteligencia, con lo cual son dos motivos para alejarse de, la, de las ingenierías, de la tecnología, de la informática. Es una excepción con Chamonje, nuestra profesora de masterclass, ingeniera, experta en robótica, que nos contaba esto. En ciertas carreras
5: técnicas, como por ejemplo la informática, que están estigmatizadas... Eh... ...con un patrón social que para nada corresponde al del informático... ...como el friki raro que antisocial que tal que cual... ...y que es totalmente opuesto a lo que se espera del papel de la mujer... ...que es un papel absolutamente social, ¿no? Entonces, claro, las mujeres que oyen esto... ...dicen, pues yo en esto no me meto porque yo mi papel... ...esto no es lo que se espera de mí, ¿no? Que a lo mejor no significa que este planteamiento... ...te lo hagas así tan fríamente... ...pero de forma subliminar es lo que tu cuerpo al final... ...es a lo que responde tu cuerpo y tu cabeza, ¿no?
12: O sea, que la niña se cree menos inteligente de una forma sutil, subliminal eh, que, que no es lo que se espera de ella estudiar ciencias No se es, espera es, es... de ella sí, y, sí, sí. Y, y además no tiene referentes, porque las pelis que ve, los libros de texto la, la tele, no refleja eh, modelos en los que sentirse reflejada ¿no? Decía Concha que el juego, por ejemplo es un arma definitiva para generar vocaciones, que los niños y las niñas se pueden asombrar por las mismas cosas, pueden sentir interés por las mismas cosas, con lo cual no hay que distinguir eh, con el juego que, le, que les regalamos ¿no? el, el sesgo de género. Por ejemplo, mecanos, ordenadores, kits robóticos teledirigidos que habitualmente encuentran los niños debajo del árbol de Navidad y no las niñas pueden a ellas interesarles de la misma manera. Concha, por ejemplo, de pequeña tuvo acceso a todo lo que despertaba su interés. Pues mira, yo jugaba
5: con, con ordenadores yo eh, tenía un librito azul que dentro venían unos códigos que yo no sabía que eran y yo los teclaba en un ordenador y salían circulitos de colores en la pantalla y luego si cambiaba una cosa de ahí, pues salía otro circulito y yo jugaba con eso, jugaba con videojuegos, yo jugaba con mecanos, hacía mucha construcción montaba en bicicleta hacía muchísimo deporte y luego también hacía pues me, me, me interesaban mucho los puzzles los mecanos todo tema de, pues esto, de, de de cosas que se mueven y cosas que, 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 que funcionan con un sí. ordenador no y demás ¿no? entonces eh, a mí eso fue lo que me ves si posiblemente si solamente me hubieran dado a mi entorno otro tipo de juguetes pues no se me hubiera ocurrido hacer ingeniería sí, sí. y
23: ahí la tienes una científica punterísima y convirtiéndose en un referente esos que faltan tanto en el mundo de las niñas la verdad es que no hace falta ser un gran científico para descubrir que algo pasa cuando las niñas tienen mejores notas en general como promedio en las clases de ciencias y de eh, asignaturas de técnica y, cien y científicas en la ESO y cuando uh -huh. pasan al bachillerato se van a carreras humanísticas o sociales. Humanísticas
12: o dentro de las ciencias a las, a las sanitarias, ¿no? Sí, ¿no? O sea, exacto. médicas, eh, fisioterapeutas, enfermeras, todo eso. Está lleno de mujeres, pero... Bueno, yo tengo que reconocer
23: cual... que de, de, de muy mayor descubrí, por ejemplo, a Ada Lovelands, la, la primera mujer que diseña un lenguaje informático, que era hija de Lord Byron. Por ejemplo,
4: por ejemplo, o la, la actriz Eddie Lamar, Eddie Lamar, Edith Lamar que es,
22: es la crea la, la primera
12: computadora es y es una señora la de precursora del wifi, y la y precursora del wifi. Eso es increíble. La historia de Eddie Lamar es maravillosísima y, sí, sí, y además ¿no? trabajando en la NASA y
23: haciendo pelis de, de, de vampiresa. Sí, es increíble, sí, sí. es increíble.
2: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
6: Pipi Landström, Pipi Lota, Pipi Medias Largas, Pipi Calzas Largas. El personaje lo inventó la escritora sueca Street Lindgren en 1945, pero alcanzó la fama gracias a la serie que se estrenó en Suecia hace 50 años. Luego viajó por todo el mundo, la repusieron una y otra vez... Todos queríamos ser como Pipi...
12: Pippi es mi personaje favorito de todos los tiempos. Sí. Es genial, genial, Absolutamente sí. maravilloso. Sí. Bueno, Pipilota Victualia Rugaldina, o sea, el nombre completo hay que decir. Y ahora
23: la mirarían con malos ojos realmente. ¿Eh? ¿Por qué? No. Hombre, porque era Pero, por políticamente por favor, incorrecta, una incorrecta y ahora que estamos hola. todos con un ataque claro. de corrección política a todos los
12: niveles y más en la infancia.
10: Acabaría en servicios sociales del seguro. ayuntamiento. <risa> bueno.
12: A mí me parece, no sé, una de las primeras protagonistas femeninas maravillosas. Maravillosas, que en tiempos de las princesas Disney-Cursis horribles. Y a reivindicar, sí, sí señor. Sí. A, sí, sí. Absolutamente, ¿no? Decía que nada, nada le daba miedo, eh, se reñía a sí mismas, quería ir al colegio, pero solo para tener vacaciones de Navidad, ¿no? Me parece <risa> absolutamente maravillosa. <risa> la niña más fuerte que levantaba a, a su caballo. Bueno, la, la inventó eh, la escritora sueca Street Lindgren en el 45, a petición de su hija, que estaba enferma en la cama, y le dijo que quería... Un cuento con un personaje que se llamara así. Y alcanzó fama mundial gracias a la serie. A raíz de la serie un montón de gente empezó a, a comprar el libro. no Se estrenó en Suecia hace hoy 50 años. Después viajó por todo el mundo. La repusieron una y otra vez. Y yo creo que todos, o por lo menos todas, queríamos ser como ella. Tienes todos los nombres de los animales que vivían con no, ella. ¿Sí? <ríe> sí, sí. Bueno, eh, ¿quién no ha querido, no sé, contar, por lo menos inventarse que su padre es el rey de los caníbales no, y que vive en la isla Takatuka? Algunos eh, lo han descrito como un icono feminista y ella, junto con sus amiguitos Tommy y Anika, tan obedientes nunca se burlaba de ellos es así tan buenos niños eran bueno.
23: modelo amo a Laura Sí, eran.
20: os tengo que decir una cosa que me ha venido de sopetón puedo sí por qué no no dedicamos un tema musical a las a las bandas sonoras de los dibujos animados de nuestros tiempos me parecían maravillosas
18: maravillosas que eran unas bandas
12: sonoras
20: preciosas era ¿eh? del modo a medio la de Don Quijáncho Quijote la de Vick el Vikingo la de eran unas bandas sonoras vamos muy los bien hechas muy bien hechas yo creo que en alguna ocasión las hemos hecho
12: pero tenemos que repetir claro, contigo cantando. Hombre, yo las,
20: Te las canto todas, te las sirvo y las toco a la guitarra con un fuego de campamento tranquilamente.
12: Los oyentes que no sé que hagan mejor algo pueden ir a pasar un fin de semana contigo, por ejemplo, a la playa y les tocas unas canciones. Bueno, vamos. Quiero recordar el momento en el que los amigos de Pipi conocen a Pipi.
28: Dime, ¿por qué duermes al revés, con los pies en la almohada?
6: En Egipto toda la gente duerme con los pies en la almohada y la cabeza los pies de la cama y duermen tan profundamente que por las mañanas necesitan un despertador para levantarse ¿Y tú
28: cómo lo sabes? Seguro que nunca has estado en Egipto Claro que he estado allí. Yo he recorrido el mundo entero.
12: <risa> Encima cosmopolita. Bueno. bueno, o por lo menos se lo inventaba. Qué bueno. Y decías tú, Mari Carmen, que quien se acuerda es un personaje muy longevo. De hecho, tú vas a cualquier tienda de disfraces y la peluca de las trenzas. Yo laranjas. me disfrazé una vez de pipi calzas largas. ¿Ah, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, favor,
18: sí. Sí, por favor, foto. Solo los leotardos. Pero, pero hace poco. Hace colores. poco.
23: No, hombre, no, cuando era pequeña. Ah, ah pero,
18: bueno. vale. vale. <risa> por cierto, no Montes. solo Marina
23: es fan de pipi, ¿eh? El malo de los rat pack nos recuerda que era Pipi Landstrum, pipi calzas largas en España, uh -huh. pipa medias largas y ocasionalmente pepita
12: medias largas en Hispanoamérica. Ah, no. Es que pipa fue al comienzo porque Pipi, por ejemplo, en España eh, tenían miedo que se confundiera con hacer pipí. Y entonces ah, le pusieron en esa chorra de pipa que luego ya uh -huh.
2: corrigieron. En onda, Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos. <risa>
6: Es una pena porque ya se nos ha acabado el tiempo. Es que casi dos horas no, no llegan para nada. La semana que viene regresamos ¿eh? con más historias para escuchar aquí en Quédate con lo mejor. Ya sabéis que tenéis todo esto al completo en OndaCero.es. Que aquí nos da para un ratito solo, pero allí podéis escucharlo cuando queráis, donde queráis, todo al completo en nuestra web, en ondacero.es. Ahora os voy a dejar con el Somos Humanos, con los gazapos de Julia en la Onda. Que tengáis una semana estupenda. Nos encontramos la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4, 3 en Canarias. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
8: El estilo mm. de, pe de pelo de Alo María Antonieta, así como que es una cana luminosa, casi, 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 casi. ¿Entienden algo? La respuesta
25: es no. ¿Qué pasa, hijo mío?
8: Casi. casi, casi, casi. ¿Pero por qué te has puesto tan nervioso? De,
20: de, mm. de, de aluminio. Es el hijo tonto mejor pagado del planeta, hijo mío.
8: Pero lo más impactante es el retroceso del PP, que sufre doble Sorpraso. ¿Eh? Dron sorpraso. Dronkrick ¿Eh? Re. Dilo con calma, está difícil. Sorpaso. Muy bien, muy bien. Fotos de gruñas. Joder. De gruñas.
17: Elegí
9: mal día
28: para dejar de fumar. De gruñas, perdón. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Sí, sí. Eh, lo lo anuncia y
25: normalmente cuando este tipo de.
8: Hombre. Hola.
16: <risas>
3: ¿Qué hay? De, de, de forecast ahora no me sale la palabra, ¿cómo se llama, por favor? ¿Cómo te dicen? De forecast ahora no me sale la palabra
16: Estoy
8: buscando una palabra Predicción
9: Predicción De
8: predicción eh, Lucas, buenas tardes Hola,
9: Otero, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mal, muy
8: mal ¿Por qué? Bueno, estoy con todos desde las <coughs> aguantándome ahí aquí tengo quinta niña marea. Pues.
0: Ay, qué marea. Porque va con
8: el dedo cerrando, abriendo, cerrando, abriendo. Pero está hasta los huevos ya, joder. Pero no sabes cómo estoy.
16: Sí. Y es que no puedo con mi cuerpo. Bueno,
8: pero está bien porque viene el fin de semana y entonces el fin de semana me meto en la cama y ya me recupero para el lunes. Ello. No lo diga tan seguro. Julia Otero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elena. Bueno, sigues con el catarro.
16: Necesito una pastilla para ponerme a funcionar.
8: básicamente es laringitis y faringitis. Si
16: es que estoy mala, muy mala.
8: Bueno. O sea, hay momentos que no toso, digamos. Tengo cuatro horas por delante. Dios mío, esto va a ser un infierno. Así que tengo aquí a Quintanilla. Hola, ¿qué tal? Con el dedito a punto. Mm. Y llega a Onda Cero, Julián La Onda, pero con Carmen, Juan. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes, Elena, ¿qué tal estás? Bien, Julia cayó, por lo que veo, ¿no? ¡Está hecho daño!
23: Por sí, lo que oigo, mejor dicho. <risa> sí,
8: definitivamente
23: cayó.
6: Pues, pobre señora. Sí. Pobre señora.
23: La tenemos ahí tosiendo. Es... <risa> esperamos a ver que hoy se lo tosa todo ya mm,
8: <risa> Encima se ríe Mañana vuelva Y llega Onda Cero, Julia en la Onda Hola Julia, ¿cómo estás? Mal Estoy amarga ¿Para qué te <risa> voy a engañar? <risa> Tal coño ya Pues la verdad es que yo, es, llevo aquí toda la mañana y... Una Pero es que la voz no, no, no responde, así que... Bye bye, hasta otro ratito. He venido al estudio para, para saludarte. Que mira qué mona. Pero me dicen mis chicos que me vaya a casa.
6: ¡Venga, vete ya anda! Los floteros son
23: los influencers de la comida. ¿Pero esto qué que
8: es? es?
23: Exacto. <risa> Ay, pobre Gina. Es que me ya estoy me ahogando. ¡Quiero agua!
18: Todo.
0: Échale un, tra un traguito. <risa> <risa> ah. ...que su compañía está estudiando incorporar una ventana.
18: Usted la ha dado
29: una narración que tiene desprendimiento de cuerda vocal. No puedo hablar. ¿no? Es que ¿Es me estoy me... ahogando.
17: Ay, qué pena, hija mía. Aquí
8: un oyente se queja de que he llamado incompetente a alguien. ¿A mí qué va qué, ¿Qué va a decir? Um, dice. ¿Qué dice? ¿Es que usted no se equivoca nunca? Pues no. Pido disculpas, no es un incompetente, es una cadena de incompetentes. ¡Toma,
21: toma!
8: Uno detrás de otro. Así que. Claro. Así que mmm... cuidadito,
5: que me cargo al Dios.
8: Pues sí, incompetente. ¿Vale? Multiplicado por varios.
5: Y no quiero entrar porque ya me estoy calentita y no quiero.
8: No es un incompetente, es una cadena de incompetentes. Soy un perro pa
23: Luis Garicano, buenas tardes señor Garicano
13: Muy
22: buenas tardes.
23: Que es el responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos
13: No es, no es que, que, que llame que sea Trump que, que el, De la culminación del de la locura del proceso ¿no? La leche, ¿no? Ah, ah, eh, el, el, eh, y el, 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 es de la locura del proceso ¿no? Evidentemente Y yo lo que sugiero es Vamos a... a, a, a la locura del proceso, ¿no? Ah. Que, bueno, y eso... Mm, mm, Me aburro. En Filipinas, en Brasil, en Francia, en Italia, la locura del proceso. En el Reino Unido, en Estados Unidos, o de donde sea, ¿no? La locura del proceso O de Canarias. Ese tipo de patriotismo tiene que ser un patriotismo de excluir a unos frente a otros. ¿Sí? Y el patriotismo... Del que hablo tiene que ser. Oye, oye, pues nosotros somos los mejores.
8: Se nos ha hecho corto, señor Garicano. Sí. Mira, ¿le puedes dar una pista a quintanilla? Ya sí triunfo. Mamá,
0: mamá, quiero ser artista.
8: En, en, en el Somos Humanos. Oh,
16: mamá, ser protagonista.
8: Que me busquen los porcentajes de la encuesta que hacemos diariamente. Ya Venga. Ves que <risa> Vamos a por ello.
24: ¡Pause!
0: ¿Cree que el gobierno compromete al Estado con tal de conseguir el apoyo
6: del independentismo? Pues una mayoría cree que sí, el 89%,
30: el
8: 77% cree que no. ¡María! ¿Es posible que haya dicho eso? Yo creo que sí.
19: Eh, vamos a ver.
8: ¡Pause! El 89%, el 77% cree que no. Está un poquito despistadilla, despistadilla.
10: Noticias Mediodía. ¡La cagué! <risa> Andorra, van Andorra, Divina, Seguro, Juventud, Víctor Duaso. En Andorra a punto de empezar el partido. Estoy aquí un poco con la voz aquí
3: apagada porque se está guardando un montón de silencio. Houston, tenemos un problema
19: por la muerte del padre Edre, del ficicio. ¿Qué le pasa a este hombre? Tengo un problema muy grande.
26: Ahora recuperamos la comunicación porque se está teniendo. Esto lo del satélite.
28: Llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama radio, ¿o no?
3: Muerte del padre Edre, del ficicio. ¿Y tienen que rodar cabezas? rodarán cabezas. El satélite está teniendo retorno.
19: Porque se está guardando un momento de Espada Es para daros un collejón.
7: Mm, los, los ritmos básicos de allí son todo ritmo ternario. ¡Anda! Tanto el polo margariteño como esto que es el joropo el es un, dos, tres, un, dos, tres.
8: Es un tema interesante.
7: Frente al país hermano que está, lo, lo tienen a la izquierda eh, que es Colombia que es, la, es un ritmo
10: ternario la cumbia que es una especie de galope tucutac, tucutac, tucutac. tucutac. Depacito, tucutac. tucutac, tucutac,
18: tucutac. Que es una cana
8: um, luminosa, casi, 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 casi incompetente. De forecast,
20: No me sale la palabra, ¿cómo no se llama, por favor?
8: Una cadena de incompetentes.
22: Hola, Otero. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mal.
8: Julia, ¿cómo estás? Mal. Básicamente es laringitis y faringitis. Mal, mal. mal. O sea, hay momentos que no toso, digamos. Mal. Julia cayó. Julia cayó. Por La muerte del padre de del principio Mal, mal Cree que sí, el 89%, el 77% cree que no Mal, 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 mal
9: Despacito tu cutaca ¿Y qué somos? Un enorme falo No, hija, no ¿Qué somos? Onda Cero
8: Una cadena de incompetentes Sí, hija, sí Somos
26: humanos
2: En Onda Cero, quédate con lo mejor Rocío Santos
21: y escarcha en el pelo Tenía razón Mis amantes En eso de que antes El malo era yo Con una excepción